2: GMD. Politique correct. Politique, là. Politique correcte. Politique. Politique.
0: Évitez. No, sérieux. La production jeune, mais dynamique. Vous écoutez Politique Correct avec Guillaume Raté-Côté et Chico Veros. Plus de Chico dans Politique Correct. Chico s'en vient, c'est le bout correct avec Chico.
3: on a un autre finaliste pour notre loge. Des remparts d'ailleurs. L'annonce du gagnant de cette fameuse loge. Le match les remparts contre les Sea Dogs de St. John's. Une loge qui peut accueillir jusqu'à 14 personnes. On a d'ailleurs pu profiter, nous, l'équipe de CGMD de cette dite loge. Yeah. La vue est belle. tu as accès à des toilettes sans temps t'as accès à des breuvages sans attendre. Non, 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 c'est vraiment une expérience tripante que vous devez vous taper une fois dans votre vie et nous, on vous l'offre. Et le finaliste d'aujourd'hui dans Lorrain-les-Truats, en fait, un des finalistes, eh bien, il s'agit de Marc Gagnon. Donc, Marc Gagnon, tu fais maintenant partie du lot de finalistes qu'on a pour la loge au Centre à Vidéotron, le match entre les remparts et les Sea Dogs de St. John's. J'espère que tu es un amateur de hockey, Marc et gagnant parce que ton nom va être dans le chapeau. Le tirage va avoir lieu demain, 15h, donc, ben 15h à peu près. En fin de show, demain, je vais venir rencontrer mon chum Laurent et on va tirer ça, parce qu'on avait fait aussi des finalistes dans le bingo, on en a aussi plusieurs. Maintenant, je veux vous parler de la boutique érotique au 7e ciel. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous profitiez de la Saint-Valentin. On veut même que vous vibrez à la Saint-Valentin. Passez à nos boutiques érotiques au 7e ciel jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au 14 février avec tout achat du Womanizer WeVibe ou de ArcWave. Vous recevez un cadeau d'une valeur de 100$. C'est qu'automatiquement, tu t'achètes un Womanizer, madame devrait être contente. Ben Avec les 100$ supplémentaires, tu peux soit bonifier le Womanizer ou ben non. Peut-être griller monsieur aussi pour avoir du plaisir. Mmh. Au 7e ciel, 911 charest West et au marché Jean-Talon pour aller directement en boutique. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, exclusivement jusqu'à ce soir et eh bien à l'achat d'un womanizer d'un wevibe ou du arc wave vous obtenez un cadeau d'une valeur de 100 pièces allez voir nos partenaires du 7e ciel nos partenaires oh. c'est vrai j'avais oublié il y avait un cowboy à la fin de ça. Euh, j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai pas, ah pas fini c'est l'heure des cadeaux parce que c'est du quoi? moi une des activités qui me faisait le plus triper quand j'étais jeune c'était d'aller faire un tour au oui Pourquoi? Parce ah oui. que c'était abordable, il y avait une belle ambiance, euh, c'est parté. c'est le fun de voir les jeunes d'un peu partout, à travers le monde, se vider sa glace. C'est le fun aussi d'aller passer un après-midi avec les flots, la famille, un couple d'amis, je sais pas. Mais nous, on vous offre tout qu'un kit de billets, c'est six billets. Trois oh. billets adultes, trois billets enfants, pour pouvoir en profiter en gang, j'ai six billets dans les mains. Trois adultes, trois enfants. Ça a lieu du 7 au 18 février. Donc, c'est le dernier week-end pour pouvoir en profiter. Et mon petit doigt m'a dit que les finales auront lieu ce week-end. Donc, mm -hmm. c'est l'occasion d'aller voir les meilleures équipes pee au monde et les futures super-vedettes qui vont remplir notre Ligue nationale de hockey parce qu'il y en a plusieurs qui ont passé par le tournoi Pee-wee d'ailleurs. Donc... On offre au euh, 88-903-5969 via, via texto. Ok, Vous nous textez votre adresse courriel ainsi que votre nom si vous êtes intéressé au euh, 6 passes des Et D'ici la fin du show, là, on vous offre 6 tickets, 3 adultes, 3 enfants. Il y a moyen d'avoir du fun en tabarouette. Allez passer, je ne sais sûr. pas, votre samedi après-midi du côté des Piouis. Peut-être hum. aller faire un petit tour vendredi soir. Mais on remercie la fromagerie Victoria
4: qui vous, en fait, ils nous offre et vous offre en même temps ces, ces billets-là des Peewees. Ce qui est le fun en fait des mais si maintenant tu ne veux pas aller manger, tu tu là-bas, mais... Pendant les Pi-Wi, te permettent d'amener ton lunch à ah ouais. tes enfants. Donc, tu sais, quand on parle d'activité, justement, abordable pour tous, la famille, mais là, en plus d'avoir tes billets, tu as juste à faire ton petit sandwich chez vous, t'amènes ça, puis ah ouais. Euh, c'est oh, dans oui. Mythe,
3: c'est dans Je veux saluer mon chum Michael de chez Fromagerie Victoria. C'est dans parce que je, je viens de m'apercevoir que, puis c'est tout qui m'en a fait, fait mention. Il y a le trio pi présentement qui est disponible chez Fromagerie Victoria. C'est toujours en, en, en C'est toujours valide, oui? Oui. 7,99, c'est ce que ça vous coûte pour un cheeseburger garni. Là. On s'entend, il y a la, la taman. Il y, a les, il y a la salade là-dedans, le fromage, la boulette, et ainsi qu'un frit un coke, 7,99 9 déjà deux fois que
4: j'y vais. Sérieusement, ça revient à 9-19. Ah, à C'est mon
3: repas à soi. C'est le, le mon repas, repas, repas le
4: moins cher. Puis, en fait, c'est Michel nous disait que ses prix n'ont pas augmenté, je pense, depuis 2020 quasiment, la dire que ça fait...
3: Fromagerie Victoria ne s'est pas arrimée à l'inflation. Mmh. En, en fait, Fromagerie Victoria a, a du respect pour sa clientèle et il le démontre très bien encore une fois avec un deal 799. Là. Là, je, je vous le dis là, c'est pas une espèce de trio cheap que vous ramassez ben non, non, un McClown ou ben non un ben Burger un Queen. Frit, des
4: vraies frites, des, pas... des vraies
3: frites, là, gracieuseté Fromagerie Victoria, ben un coke et un cheeseburger. Mais je vous rappelle, c'est six tickets qu'on vous donne présentement. On a trois adultes, trois enfants 418 903 5969, vous nous textez votre adresse courriel ainsi que votre nom et parmi tous ceux et celles qui vont le faire durant l'émission à la fin du show Ça ça va être important de nous écouter jusqu'au bout. Ça, ça veut mmh. dire que si on est poche, ça va être une méchante corvée, pour la gang. <rire> bon, en tout cas, à date, je pas l'impression que ça soit en ligne pour ça, parce qu'on a une belle brochette d'invités. On va notamment parler avec Cédric Sirois un petit peu plus tard de l'école du milieu. Hein. On le sait, c'est les journées de la persévérance scolaire de ce temps-ci. Et on va tout de suite aller à l'école. Parce qu'on se chicanera pas. Je me suis dit, on te ménager. te mettre en sacrement avant la pause. <rire> Comme ça, au moins, on va pouvoir traiter d'autres sujets sans que tu bon, ta ne... rage. Okay? <rire> <rire> euh, Allons-y euh, de la fameuse histoire là, euh, qui s'est passée hier bon, euh, Hier tu te rappelles en début de show on a appris qu'il y avait un père de 42 ans qui avait été brassé un flot d'une école secondaire parce ouais. que son fils était intimidé C'était le topo global qu'on avait hier On n'avait pas beaucoup de détails Puis Même hier je me suis prononcé en me disant c'est de valeur parce qu'on ne saura jamais le fond de l'histoire Ouais mais là le sait mais là, on le sait. Là, on le sait, le fond de l'histoire. On va tout de suite y aller avec l'intervention des différents politiciens. Parce que en fait, le fond de l'histoire, je vais, vais l'expliquer grossièrement, mais c'est pas la première fois qu'un adulte doit aller défendre ses enfants à cette école-là. Il okay. y a des démarches qui ont été faites auprès de la commission scolaire puis auprès de l'établissement. Et malheureusement, ça semble pas avoir stoppé euh, l'intimidation, ou du moins... Puis si on parle d'intimidation, intimidation, ça peut être deux choses. Hein? Pis intimidation, ça peut être hey, « Lui, on l'aime pas, on le met à part puis on le traite de nom. Mmh. Là Dans ce cas-là, c'est pas de l'intimidation, c'est de la violence, c'est de l'humiliation. Ça dépasse l'intimidation parce qu'on est dans le criminel. Moi, j'ai vu des coups poins gueule se donner là, dans des vidéos hier soir. Ouais, okay? c'est assez hard. Là. Il semble y avoir une petite gang qui lead l'école, qui en fait un petit peu à leur tête. Eux autres se foutent des règlements. Puis en même temps, c'est du quoi? Moi, dans mon temps... Vrai, si ça, dans, ça,
4: mon temps là.
3: dans mon temps, on va encore peur des plus vieux. Dans mon temps, on va peur de la police, on va ouais. peur des professeurs. Dans notre temps, le respect rimait avec crainte. Ça rimait avec autorité, ça rimait avec t'es mieux de former ta gueule puis de marcher droite parce que sans ça, les conséquences vont être graves. Présentement, les conséquences, c'est on va pas mettre d'étoiles dans ton cahier, tu resteras chez vous pendant deux jours puis refais le pu, s'il te plaît. Mm -hmm. C'est ça les conséquences À force d'élever des victimes Puis à force d'élever du monde dans Watt Parce que là tu peux jamais intervenir pour leur donner des vraies punitions D'ailleurs on, on reviendra là, sur les propos De, nos, 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 de notre establishment Mais euh, ouais c'est ça. ça Ça donne un peu ça Comme je te rappelle, tu te rappelles-tu les poêles Puis les, euh, les, les, euh, les, les, les rappeurs Comment ils appellent ouais,
4: ouais, ben, En fait c'est ça, les, les poêles pis les,
3: les, Non il y avait les, un nom pour les rappeurs
4: C'était euh, euh,
3: les poêles. les yo! C'était les yo les, yo. les, yo les poêles. Bon, ça c'était même avant nous autres. Puis là, il y avait des histoires de, de brassage, pis ça, pis ça, il a fallu s'en mêler. Mais on était encore dans l'étape où je crois les jeunes craignaient un petit peu l'autorité. Parce que moi, je me rappelle quand j'allais au bureau du directeur, littéralement, parce que je me suis rendu là deux, deux, deux fois dans ma vie. C'est pas, pas le fun. Une fois, je me suis fait fouiller d'ailleurs. Et. Ah,
0: ouais. <rires>
3: <Okay>. <rires> Et euh, ouais, c'est deux fois, je me suis rendu là, tu sais, je ressortais à queue entre les jambes parce que je savais que les conséquences pouvaient être graves. Dans le genre, me faire sacrer dehors de l'école. Puis j'avais pas le goût de me faire sacrer dehors de l'école parce que là, tu parles toute ta gang, tu te ramasses un newbie d'une autre école, puis c'est si un peu de la menthe. Tu sais, je ça, sais... Ça m'est arrivé, mais on m'a pas accepté ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire?
0: Ben, je me
4: suis fait, fait euh, sacrer dehors. Il a fallu que je me aux adultes. J'ai quitté l'école parce qu'on m'a bien remercié de. de ouais, on m'a dit, mais c'est beau, euh, On en a, a, dit... a, a assez.
3: On t'a dit, tu le trajet, tu t'emmener ici, tu peux l'oublier, tu ne Et... serviras plus. Oui, exact. <rire> je faisais partie
4: de ceux qui se faisaient intimider, justement. Mais moi, mon astuce, au lieu d'aller pleurer ou tu en fait, je dis ça, mais à... au lieu d'aller chercher de l'aide externe, euh, souvent c'est que je m'assurais de ramasser un par un. Parce ouais. que ces gens-là, ils sont bien forts en gang, mais sauf que je peux t'assurer qu'un coup qui sont tout seuls, il courait il courait assez vite, merci. Et qui a été puni? Eh ben probablement moi un peu parce que c'est moi qui ai été expulsé puis tu sais c'est ça bref. Bon hein? encore une hein? fois
3: on, on démontre que suivre la traque normale, suivre la, le processus qu'on nous enseigne, encore une fois remplir le document I22 avec l'astérix à côté là puis cest tu correct c'est pas correct comment on peut politiquement correctement s'assurer de faire un petit Mais ça petit ça fait de... que
4: mes en... pas mes enfants mais mes... ma soeur et mon frère ont bénéficié d'un respect par la suite quand ils, ont, ils sont allés à l'école parce que tu les frères et les sœurs de ces gens-là qui m'avaient fait chier puis que j'ai un par un. mais ben, Il savait très bien que s'il si venait faire chier, ma soeur ou mon frère, ben, il allait se faire ramasser un par un aussi. ça de quel bois
3: la famille se voilà. chauffait. Mais, t'sais, mais t'sais, encore là, on est dans les vieux On le va y aller avec ce que M. Drinville dit. Bon, la CAC qu'est-ce que la CAC pense de ça? Puis en plus, c'est le ministre de l'Éducation. Ouais. Chose certaine, la tolérance qu'on a envers la violence et l'intimidation, c'est zéro, dit dit le ministre. On ne peut pas accepter ce genre d'événement et puis on ne peut pas accepter non plus que les élèves fassent de l'intimidation, posent des gestes violents envers d'autres. Donc on peut pas accepter ce qui se passe là. Je suis d'accord avec ça, Bernard. On fait quoi? Parce que, encore dans ce dossier-là, lui ce qu'il dit, c'est genre faut suivre la très normale, c'est pas correct qu'on tolère la violence, l'intimidation. Mais... OK, mais on fait quoi?
4: Ben, premièrement, revenir à la base. Hein, qui était, euh, là, voir ce qui a été fait.
3: Qu'est-ce fa... qui a été non, fait non, par non, 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 Moi, c'est terminé. Je n'ai pas confiance en, 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 en aucun établissement scolaire pour prendre en main ce, ces dossiers-là. Mais il faut que... savoir quand même, si on veut être capable d'amener
4: des, en fait, des, des correctifs, il faut savoir qu'est-ce qui a été tenté, qui ne fonctionne pas. Parce ben, où ils n'ont rien fait. Ils
3: ont-tu vraiment rien fait? Ils, ont, ils vont l'oublier. Ben, rappelle d'une coupe de bâtards qu'il y a eu moi, dans mon temps. Sais-tu quoi? À chaque fois, la personne, on l'a jamais revu. l'école. Chaque fois qu'il y a eu un coup de poing qui a été donné envers quelqu'un d'autre, retiré. j'ai jamais, que... mmh. jamais revu ce personne-là à l'école. Okay? Primaire, secondaire. Euh, QS, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font comme à l'habitude, bon, le gouvernement. Tu Il sais, faut toujours que ça passe par le gouvernement. Oh, le gouvernement fait passer. Oh, gouvernement... C'est sûr et certain que c'est à faute à François s'il y, y a un père de famille qui est allé brasser un flot. c'est la perception de QS, encore une fois, sont vraiment target. <rire> euh, Parti libéral du Québec, on va les écouter cette fois-ci. Euh, lui, en fait, ce qu'il pense, c'est Monsef Deradji qui est sorti pour dire « Je pense que l'école ne doit pas être un, milieu, un lieu d'intimidation. Moi, je pense qu'il faut être prudent par rapport à cela. Et ce n'est pas une façon d'agir, blablabla. Encore là, on essaie de peinturer plus blanc que blanc. » Et il euh, y en a un qui a parlé et euh, que, qui est allé d'un discours un petit peu différent des autres. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon, PSPP. On l'écoute. Lui, il nous a dit qu'on euh, qu fait, chacun, hein, qu fait chacune des institutions pour ne pas qu'on se rende là. Qu'est-ce que l'école a fait pour ne pas qu'on se rende là? Ah, d'accord, je trouve que c'est une, une très pas ouais, C'est ça, mais moi, c'est là que je viens. C'est de la base, c'est où? Moi, je veux des réponses là-dessus parce que, probablement, ce n'est pas normal. Et avant de juger, on va aller chercher tous les faits. C'est un peu ce que je disais hier aussi. Je n'haïs pas la réflexion de PSPP parce que de lancer la pierre automatiquement au père de famille qui est allé faire ça, est-ce que je cautionne son geste? Est-ce que c'est la, la bonne façon de le faire, ce qu'il a fait? Pas de ta fête d'accord Mais en même temps. Faut comprendre le contexte, puis c'est un peu ce que PSPP dit. Tu lui, ce qu'il dit, c'est que si, il euh, a, a avoué qu'il s'est demandé comment lui-même aurait réagi si ça avait été ses enfants qui avaient été dans cette situation-là. C'est un peu ma réflexion. Mais dans
4: toute résolution de problème, il faut partir de la base pour essayer de comprendre. Puis c'est ce vraiment ce qu'il nous dit. Il faut comprendre ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, puis ce qui a été fait pour être capable d'avoir les faits, pour être sûr que quand on va appliquer une solution, qu'on soit aligné dans la bonne traîne, qu'on ne pas répéter les
3: choses. Moi, j'ai tendance à croire ceux qui n'ont rien à gagner là-dedans. Écoute bien ça. Ceux Donc, qui n'ont rien à gagner. Ouais. Okay, ouais, L'école. L'école qui se défend sur la place publique, puis qui nous dit, on a des processus en place, on a pris ces situations-là au sérieux, on a fait... L'école a quelque chose à gagner. Se laver sa réputation. Ouais. Euh, gagner, regagner la confiance des parents. Euh, gagner la confiance des Québécois en général qui ont vu que ça avait l'air d'un shit show, cette école-là, à grandeur du Québec. Eux oh, ont de quoi à gagner. Maintenant, on va écouter une, une dame qui, elle, a été interviewée par TVA Nouvelle. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a gagné? T'sais, la dame, c'est quelqu'un de random, moi. Ouais. Okay. En fait, la mère d'une élève. Qu'est-ce okay. qu'elle a gagné? La sécurité de sa fille. Oui, ben c'est quand même important. Hein? Oui, oui. Mais je pense que, euh, tu sais, elle n'a pas un job de, 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 de fcasser à ramasser, là. elle. Pas, pas... Elle, ce qu'elle nous dit, c'est ma fille a vécu de l'intimidation à l'école. Et l'école n'a presque rien fait. La travailleuse sociale non plus. J'ai été obligé de me déplacer souvent pour ma fille. J'ai porté plainte à la police pour des petits gars. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont retiré les accusations contre lui. C'est de ça. Maintenant, ma fille ne prend plus l'autobus. Je la voyage tous les jours à cause de ça. La, la fille, qui est la victime dans tout ça, est obligée de se trouver une façon alternative pour se rendre à l'école. Ouais. J'ai tout le temps dit à ma fille, jamais violence, jamais. Mais quand tu en arrives à ce point-là, fonce. J'ai même averti l'école. L'école est avertie mm -hmm. qu'il y a des élèves intimidés qui risquent de se faire justice eux-mêmes puis qui doivent se défendre tout seul. Ça va, le délire puis le règne de terreur dans cette polyvalente-là? On m'insultait. Suis... Ça C'est un autre petit gars qui dit ça. Qu'est-ce qu'il a... Qu qu a gagné, lui, à aller à TVA Nouvelles pour dire qu'il se fait intimider? La sécurité, c'est la seule chose qu'il veut. Mm -hmm. On m'insultait, je me suis fait traiter de pas beau. On m'a baissé deux fois les pantalons au début de l'année. Tu sais, quand je te parle de gestes illégaux. j'aurais bien aimé ouais. voir ça, moi. Je sais pas, moi. Euh, un, un masculin toxique allait baisser les pantalons d'une dame en milieu de travail. Tu sais, C'est des comportements qui étaient là avant aussi. Mais tout, tout ce que tu énumères là,
4: c'est des choses que moi-même moi, moi j'ai vécues et où j'ai vues. Oui, mais ça reste est que, que c'est... On n'a rien changé.
3: Je me suis fait étrangler par un secondaire 3.
4: On hein? calisse.
3: peu. Encore là, quelqu'un qui se fait brasser par quelqu'un plus vieux. Qu est Dans un établissement de sécurité être sécurisé. Là. Mais en fait, il est train d'être sécuritaire, plutôt. L'autre le le, fils du père de la Naudière, là, celui qui est allé brasser, parce qu'il y avait ouais. deux enfants, ce en fait, il y a deux enfants, celui euh, qu'on a vu de quel, duquel il a pris la défense. Le deuxième, lui, ce qu'il dit, c'est « Moi, j'ai été intimidé pendant des années à cause de mon orientation sexuelle à, à cette école-là. Je me suis d'ailleurs fait battre. » Là, à date, ce qu'on a, c'est une pluie de témoignages. On voit que ça n'a amené à rien. On en est... Puis, il faut relativiser. Là. Ce que le père... Du gars a fait encore, là. je le répète, il a dit des propos qui étaient inappropriés, puis au final la seule chose qu'il a faite de vraiment pas correct, c'est le prendre puis le tirer dans le banc de neige. Moi, j'm... honnêtement, j'ai de la misère à y tirer la... Pla... J'ai de la misère à... à ah
4: en ce moment, j'ai aucun reproche... En fait,
3: j'ai aucun reproche à lui faire.
4: Parce que quand la... j'ai vu la vidéo, la fameuse vidéo de son garçon qui se faisait intimider... Frustrant. Hein? Que... Quand il kick dans les jambes pour lui faire une jambette pour le forcer à mettre à genoux, je suis devenu les, bro... en fait, ouais? les deux mains crispées puis la... j'ai encore la mâchoire qui se serre. Parce que le voir, moi aussi, avoir vu ça être son père, je pense que ça aurait été plus loin, je pense, que de le ramasser dans un mur. Je l'aurais fait mettre à
3: genoux puis j'aurais fait licher mes bottes, le petit câlin. Pouvons-nous espérer l'absolution inconditionnelle à ce monsieur-là? Ben, certaine bien, certainement. Pouvons-nous oui, considérer oui. ce geste-là comme en étant
4: un de l'action aussi de l'établissement qui est derrière, qui est censé être, est censé être sécuritaire pour nos enfants? Là. Moi, je
3: blâme l'école aussi là-dessus. Là. C'est complice, complice complètement de, de cette histoire-là. On le voit, c'est redondant. C'est une situation où on voit que l'école n'a pas le contrôle. C'est l'école qu'on
4: devrait poursuivre. Tous les parents qui sont là devraient porter recours contre l'école.
3: Mais en encore là, là, moi, ce que je veux, c'est régler le problème. Ouais. Poursuivre l'école ne règle pas le problème. Non, ça règle pas le problème. Tu as raison. Moi, je pense que la seule façon de régler ce problème-là. Les cages. Non, non. C'est ce que le père a fait. Ah,
4: moi, okay, je oh, pense.
3: Tu en faut plus. Que, moi, je pense que dans ce dossier-là, ce que le père a fait, il est allé foutre la chienne de, à ce flot-là. Puis je te garantis que son fils ne se fera pas Dans, dans cette
4: situation-là, oui, mais il faut faire attention. Il y en a des plus anecdotes que d'autres. Puis encore une fois, la parole de ton enfant, puis ce qui se fait. Moi, ce que je te, te dis, c'est que dans cette situation-là. cette
3: là, situation-là, oui. Je trouve que ce que le père a fait, encore là, je dis pas que ce qu'il a dit, c'est intelligent. Je dis pas que de le tirer dans le banc de neige, c'était la meilleure décision au monde. Mais ce que je t'ai dit, c'est que dans ce cas-là précis, le père a réussi à régler le problème, selon moi. Puis c'était la seule façon que je voulais.
4: Puis là, ça l'a ouvert la porte aussi à d'autres choses. On, on a le flac direct sur l'école, tous les cas. Bien, donc, il va y avoir un avancement assurément. Hé, hey, moi tu j'avais
3: même pas pris ça de cette façon-là? Tu as raison. Maintenant, le père, en faisant ça en se faisant filmer, oui, c'est lui qui va passer au bat, puis c'est lui qui est allé passer une nuit en dedans. Maintenant, y... moi, j'y souhaite l'absolution conditionnelle.
4: Là, clairement, personne ne fait rien, mais là, maintenant, les médias vont s'assurer que tout le monde le sache.
3: Exact. Au moins, je pense que cette situation-là précise... Ouais ben Au moins, est pris en main maintenant, puis j'ai plus confiance qu'on va progresser dans ce dossier-là. Hey, c'est plate, sti, je pourrais pas te faire choquer si d'autres choses on a pas ses douettes parce qu'on voulait jaser de Denis Coderre et <rire> d'Angis. Mais, mais... mais ton plaisir,
4: ça de me faire choquer. Ben, c'est parce que moi, je ne
3: suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi ben, pour je dire sais. que. Un, parce que Denis Coderre a 60 ans. Euh, c'est la, la date limite que je lui donne. Moi, ah, ça. Denis Coderre s'est fait un peu euh, rabrouer par euh, Régis bombe qui d'ailleurs a 68 ans. C'est correct, Régis, ouais. que tu euh, dises que Denis Coderre est trop vieux, mais c'est parce que toi, tu frôles 70. et 10. Denis, c'est à 60. Il y a quand même un gap. T'sais, moi, à 37, je me, je, moi, je, pourrais dire, je me considère pas exactement dans la même tranche d'âge que quelqu'un de 28-29. On a 10 ans de différence, on n'est pas, pas dans le même mood. J'ai de la misère à nous associer tellement. Puis tu sais, Gilles Laoulier, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que lui ne ferme pas la porte à un retour au Parti libéral. Bon, présentement, l'effet Coderre, c'est quoi? C'est qu'on attire tous les spotlights sur le Parti libéral. Pour une fois, le Parti libéral jouit d'un petit peu de visibilité. Es-tu capable de me nommer le chef par intérim euh, du Parti libéral? Non. Marc Tanguier. Es-tu capable de me nommer l'ancien chef du Parti libéral? Mmh. Ça te montre à quel point ça va bien, le Parti libéral, depuis des années? Oui. Bon. C'est que, tu sais, présentement, il est en train de remettre le Parti à la map, au moins. Tu en train d'attirer spotlight sur lui. Moi qui ai 60 ans, puis je te rappelle, présentement, on est dans la ville de Lévis. Moi, je considère que la ville est bien administrée. Euh, à date, j'ai pas à me plaindre sur les opérations de déneigement. moi, hein, peut-être la fluidité du trafic à l'heure de pointe, ça, il y aura une amélioration à faire. Puis, je pense qu'il y a déjà des mesures qui sont prises de la part de l'administration oullier. Euh, la ville est en développement économique comme j'ai jamais vu ça de ma vie. Euh, le taux de bonheur est élevé, pas possible. J'ai la sous mm Hum-hum.
4: Oui, ouais, mais sauf qu'on s'entend qu'il y a d'autres lacunes. Même si les gens sont heureux, on s'entend que Lévi est loin d'être riche aussi. Donc, on Lévis n'est pas parfait. A Présentement, notre, il y a
3: beaucoup notre augmentation de, de, de notre hausse de taxes est record, puis on l'a dans le travers de la gorge. Mais ce que je te dis, c'est qu'il y a quand même du positif à travers l'administration, Le l'a beaucoup. Et c'est quand même quelqu'un qui est avancé en âge, plus que Régis Labon mais plus que Denis Coderre. Ah, oui. Et il pense oui. s'en aller du côté du... Peut-être, il n'a pas fermé la porte du moins. Mais ça, ça va amener les
4: vieux meubles à la même place. C'est juste ça.
3: Moi, j'ai pour bon dire, si la business est bien gérée, que le gars en haut ait 10, mais 15, est il... 20 ans d'expérience, I don't care. Mais si elle était bien
4: gérée, on serait pas dans la société qu'on est là. Actuellement, ils l'ont eu le pouvoir, eux autres. Les verrous, <rire> probablement, oui. bon, mais Chris... <rire> À un moment donné, c'est toujours. Mais ils ont toujours tout bien on fait. On en rond, on revient <rire> au même point, on revient tout le temps au troisième lien. La, la seule suggestion que Coder a
3: faite, j'ai même pas le temps de l'écouter, je, je, je me bloque tout de suite. Toi, okay. Troisième lien. Euh, hey, on va hein, s'arrêter parce qu'au retour, on parle avec Cédric Sirois de l'École du Milieu. Restez là. 96. C'est pour savoir où se trouve notre trentaine de points de vente. La
0: seule station est pas au Québec. Politique correcte.
3: Je vous ai parlé un peu plus tôt de la boutique érotique au 7e ciel. Eh bien, sachez que oui, il y a un deal aujourd'hui, le 14 février. Mais on en a un autre pour vous. Préparez-vous à vibrer en février. Passez nous voir aux boutique érotique, le 7e ciel. Jusqu'au 29 février, le 7e ciel vous offre 15 beaux produits à seulement $15. Au 7e ciel.com, 9. 111 Char et Ouest et au marché Jean Talon. Donc jusqu'au 29 février, on a un deal pour vous. 15 beaux produits à seulement 15$. D'ailleurs, vous pouvez encore participer pour notre concours, l'étiquette des pee -wee. On a trois adultes, trois enfants. Quelle belle façon d'aller. Je sais pas, moi dépenser votre samedi après-midi du côté du centre vidéotron aller encourager les meilleurs joueurs brûler du gaz
4: du jus hein, c'est vrai comment Br brûler du gaz dépenser votre énergie c'est ce que tu veux dire ben pourquoi
3: ouais. pas ben, oui. mais euh, non en fait spend your afternoon pour ça je l'ai dit en anglais dans ma tête puis tu sais je l'ai comme traduit littéralement non. mais euh, <rire> ouais aller faire un tour du côté du centre vidéotron encourager les meilleurs joueurs du calibre piwi au niveau mondial, la plupart des finales vont avoir lieu ce week-end, donc on répète, la, on répète la façon de faire si vous voulez participer à notre concours. Via texto 418-903-5969 vous nous textez votre adresse courriel ainsi que votre nom complet si vous êtes intéressé. d'ici la fin du show, on fait l'annonce du gagnant de trois passes adultes, trois passes... Euh, trois passes, enfants, gracieuseté, fromagerie, Victoria. Merci à nos partenaires. On a avec nous en studio Cédric Sirois, qui est intervenant psychosocial à l'École du milieu de Lévis. Salut, Cédric, comment tu vas? Bonjour, Chico, ça va bien, toi? Ça va très bien. Content de te parler aujourd'hui. On parle eh, de bonnes nouvelles, évidemment, ah, parce que c'était votre campagne de financement dernièrement. Objectif atteint, de ce que je comprends. Euh, exactement. Euh, L'année dernière, là, vraiment le 15 février 2023,
5: on lançait la toute première campagne de financement de l'histoire de l'école du milieu avec comme objectif euh, ambitieux, euh, on peut le dire, là, pour notre organisation de 300 000 300 000 c'est mais... très impressionnant
3: comme montant. Donc, vous, l'an passé, à la même date, vous vous dites « objectif 300 000 », puis on décolle la campagne.
5: Exact. La campagne a décollé officiellement. On est allé euh, cogner à des portes. On a fait connaître euh, notre organisme. Puis, euh, ben, on a eu une réponse positive. Euh, autant de, de partenaires d'entreprises que de personnes là, individuelles qui ont voulu donner, que leur cause parle, qu'il y avait des, des personnes qui connaissaient, qui avaient eu besoin de notre service ou peu importe. Puis, on a réussi là, cette, cet objectif-là. que les gens se sentaient
3: concernés. Connaissaient l'école du milieu ou pas beaucoup? Pas beaucoup. Okay.
5: Euh, notre directrice générale aimait bien dire qu'on était le secret, le mieux gardé de Lévis. Euh, donc, il euh, fallait expliquer on était qui, puis on faisait quoi, puis euh, de fil en aiguille, ben là, maintenant, on se fait reconnaître, puis on, on se fait parler de nous
3: aussi. Expliquer on est qui, expliquer on est quoi, je pense que encore à propos de le faire à, à, à nos auditeurs. Donc, l'École du milieu, ça représente, c'est quoi votre mission, puis vous êtes qui, vous, vous êtes quoi, en fait?
5: <rire> ben, en fait, l'École du milieu, c'est un milieu euh, adapté de scolarisation et d'apprentissage pour les élèves de plus de 16 ans, donc euh, admissible là, euh, aux adultes. Puis, euh, on a comme mission de les réintégrer euh, et de les réconcilier avec euh, l'école. Parce que souvent, il va avoir eu un parcours difficile là, au secondaire, au primaire, avec euh, plein d'embûches. Mais nous, c'est de faire, Ben non, l'école, c'est important. Il y a d'autres façons de le faire, puis euh, on est là.
3: C'est que l'objectif, quand quelqu'un vient chez vous, c'est quoi? C'est de compléter son secondaire, puis de s'aligner un petit peu mieux pour ce qui est du reste euh, qu'au côté professionnel? ou
5: euh, ben, Ça peut être ça. On okay. s'assoit vraiment avec euh, le candidat, avec l'élève, puis on fait « qu'est-ce que tu veux? » Puis, euh, tout dépendamment de ses objectifs, ben, on va faire un chemin personnalisé pour lui. Parce qu'il n'y a pas nécessairement juste un chemin pour se rendre, par exemple, des en électricité, ok, ben, ça prend quoi? Ça ben, prend
3: l'équivalent de secondaire ouais, exemple, ouais. etc. Puis là, on, on réussit à acheminer les jeunes de cette façon-là. Ça peut représenter quoi? C'est des groupes de combien? On fonctionne comment? T'sais, t'sais, comment ça fonctionne, une classe, mettons, de l'école euh, milieu
5: À l'école, c'est une classe seulement, avec maximum 15 élèves, il y a deux intervenants sur place, puis une enseignante. Euh, euh, orthopédagogue également pour les deux matières, français et maths. Donc, on apprend vraiment à connaître l'élève, sa façon d'apprendre,
3: sa façon d'agir pour
5: vraiment euh, répondre... De le plus adéquatement à son besoin.
3: Donc, une approche personnalisée, euh, ça peut représenter quoi en, en frais d'argent? Tu sais, je veux dire, est-ce que n'importe qui peut appliquer pour aller à l'école du milieu? Ouais. Quoi? Comment ben, ça fonctionne?
5: Notamment, à cause de la campagne de financement, maintenant, il n'y a aucun coût qui est relié à la fréquentation de l'école. Oh,
3: oh, OK. okay. Donc,
5: euh, l'élève arrive, euh, l'école va assumer le coût de, de ses cahiers. Euh, on va avoir du matériel scolaire pour lui. Euh, également, dans, on a trois volets distincts, donc le volet individuel, le volet collectif, puis euh, le volet scolaire. Puis, dans le volet collectif, on a appelé à faire des sorties à l'extérieur, faire du sport, euh, des défis personnels pour euh, la réalisation, essayer d'atteindre d'autres
3: intérêts. Puis, ça aussi, là, c'est aucun coup. OK, mais c'est pas d'ailleurs vous qui avez fait notre terrasse, vous voulez une coupe d'année ici à l'extérieur?
5: Euh, en fait, c'était la trajectoire en plein. Oui, ah, c'est la trajectoire ouais. en plein qui
3: avait fait ça, okay. Mais, tu sais, c'est le genre de projet. Tu faire des sorties, vous, vous explorez un petit peu le milieu du travail. Donc, la personne qui se présente à l'école du milieu sort de là en se connaissant un peu mieux, puis en sachant vraiment le plan de match à faire. Et euh, vous, vous l'accompagnez, en fin de compte, d'un bout à l'autre dans ce parcours -là.
5: Oui, exactement. Puis, euh, aussi, à cause de la campagne de financement, on oui. a maintenant une deuxième intervenante, temps plein. Donc, ça permet de faire un suivi post-participation avec les élèves. Donc, la transition, nous, c'est l'école du milieu parce qu'on représente euh, divers organismes, on travaille en partenariat, en collaboration. Mais ça peut être aussi comme le milieu entre l'école secondaire, le DEP, l'école secondaire, le marché du travail. Donc, on essaie également de les accompagner dans cette transition-là. Puis, euh, avec plus de ressources euh, humaines, on est capable de... Ah, du moins, on essaie de le faire.
3: Et À travers les années, j'imagine que bon, vous faites des contacts au niveau de certaines entreprises. Que, le placement de ces jeunes-là, ça doit être avantageux de passer par vous parce que, justement, vous avez des contacts peut-être que les autres n'ont pas.
5: Euh, oui, mais ça peut être assez facilité. Puis, euh, on peut faire des entrées progressives, par exemple, à la formation générale aux adultes, où est-ce que... Peut-être à la base, quand ça fait quatre ans que tu n'as pas fréquenté le scolaire, ah. tu as été isolé un peu, ben là, te remettre en action pendant 30 heures semaines de maths et de français, ça se peut que ça ne te tente pas. Mmh. Puis je comprends ça, donc on va y aller progressivement. Puis c'est vraiment malléable à la personne, à c'est qui qui est devant nous.
3: Donc, c'est un parcours vraiment ajusté en fonction de la personne qui est avec vous. Euh, on parlait de 300 000 d'objectif. Vous l'avez dépassé, c'est 302 710, c'est 60 que vous avez réussi à ramasser. Le ratio qui vient des entreprises versus qui vient des personnes individuelles, ça peut ressembler à quoi? Hey, rapidement comme ça, euh,
5: je ne le sais pas.
3: Mais ça a été très participatif, Mais, à euh, point de vue
5: individuel. Oui, ça veux. a été participatif. Euh, à l'automne dernier, on a eu une campagne de sociofinancement sur la ruche, à euh, Palache. Donc, on avait un objectif d'atteindre 5 000 puis on s'est rendu à 9 500 Wow. Donc okay. là, c'est des individus où est-ce qu'ils faisaient, bien, la cause me parle, euh, on avait également 15 ambassadeurs différents de divers milieux, euh, autant euh, dans l'entreprise qu'en communautaire, pour faire parler d'eux, faire parler de nous, en fait, dans leur réseau à eux. Puis après, il
3: ben, y avait des dons qui, qui nous étaient acheminés. Ben, c'est le fun de voir que malgré l'inflation, malgré la situation présentement, les gens ont encore à cœur euh, l'avenir de nos jeunes. En fin de compte, c'est l'avenir de notre société aussi. Maintenant, 300 000 tu me parlais l'embauche d'une nouvelle personne. Tu me parlais, bon, maintenant, on fournit les, les, les effets scolaires. Euh, y Y'a-tu d'autres projets qui sont à tri, à, déjà prédéterminés avec ce 300 000 -là? Ouais.
5: Ben, dans notre volet collectif, comme on a appelé souvent à sortir, puis euh, on fait le calcul rapidement, là, si on a 14, 15 élèves, deux intervenants, ça fait 17 personnes, donc c'est difficile de se déplacer. Puis, si on a appelé à aller plus loin, ben, ça nous prenait un véhicule.
3: Oui, ben, en, oui, ben, d'habitude, les commissions scolaires, en tout cas, les centres d'établissement scolaire ont leur véhicule. Ouais. Ben,
5: c'est ça, mais nous, comme on n'avait pas de véhicule, ben, c'était quand même un enjeu. Euh, le déplacement, mais en collaboration avec Trajectoire emploi, ben, on va pouvoir avoir là, un véhicule qui va servir aux deux organisations. Donc, ça va vraiment être pratique. Donc, euh, pour... à vous,
4: euh, vous avez acheté un véhicule pour pouvoir vous déplacer, vous le louez? Oui, ça va être avec Trajectoire okay, Les deux ensemble. Les ouais, deux En
5: collaboration, exact. Ah. Ah,
3: Donc, génial. Excellente idée. Avez-vous euh, des success stories? Des gens qui ont utilisé l'école du milieu, qui viennent vous revoir quatre, cinq ans plus tard. Hey, j'ai ma job, je l'aime, je suis sur mon X, c'est grâce à vous. En avez-vous des, des fois des gens qui viennent vous voir avec ça? Oui, puis ils aiment euh, nous redonner des nouvelles, de faire. Je suis
5: rendu là, euh, j'ai fait ça. Un... Moi, je commence ma quatrième année à l'école du milieu, puis euh, à l'automne la, dernier, il y avait un élève, qui, un ancien élève en fait, qui me textait, puis il était comme, hey, regarde, euh, là, il me posait d'une tour à Bécomo de Télécom, puis il était comme, oh, regarde, oui! là, je travaille, j'ai des projets, puis euh, ça me passionne. Donc, euh, c'est le fun quand même de revoir que que ça fonctionne. C'est
3: ah stimulant. Le taux de réussite, exemple, le taux de gens qui s'inscrivent chez vous, euh, qui, qui, qui suivent le parcours et qui finalement réussissent, bon, soit à atteindre le, 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 le diplôme d'études secondaires ou un peu plus haut, ça peut ressembler à quoi l'inscription versus la réussite? C'est difficile à quantifier, ben, à dire qu'est-ce qui est une réussite. Oui, c'est vrai, t'as un Parce bon point, par que, contre. Parce
5: euh, qu'il y en a qui vont vouloir euh, être sur le marché du travail puis il va y avoir différents enjeux que ça va être peut-être plus difficile. mais ben, À ce moment-là, c'est, OK, Comment qu'on va faire pour donner les aptitudes, pour euh, développer les compétences pour que tu sois sur le marché du travail? Puis ça, ça va être une réussite. Mais alors, comment qu'on la, on la quantifie? Ben là, on, ça va être avec le temps de
3: faire euh, un peu le... Bon, puis tu
5: es rendu où? Ok, tu encore sur le marché du travail? Good, mais ça, c'est une réussite.
3: C'est ça, exact. Dans le fond, tu sais, la personne s'en vient chez vous, puis à la limite, va venir acquérir des aptitudes, va avoir des outils pour son futur, sans même nécessairement, bon, qu'elle qu sorte de là avec le papier. ben si ça lui a permis d'atteindre, je sais pas, un poste dans une entreprise ou quoi que ce soit, à ce moment-là, c'est mission, euh, mission accomplie mm -hmm. du côté de l'école du milieu. Vraiment ça. Vraiment cool. Sérieusement, vous êtes une belle gang, puis c'est le fun parce qu'on vous approche. Ça, fait, <rire> ça nous permet d'avoir une certaine dynamique avec vous. Euh, Est-ce qu'il y a moyen encore de s'impliquer financièrement? Est-ce que vous une nouvelle campagne pour cette année. On ne repart pas tout de suite euh, en campagne de financement.
5: Euh, par contre, sur notre site web, il y a un onglet don. Euh, donc, c'est assez facile, accessible. Euh, on peut nous contacter également là, par courriel euh, ou euh, par Facebook aussi. Euh, cette année, l'école va avoir 15 ans. En, deux, euh, en novembre 2009 ça a été créé donc on va avoir 15 ans en novembre en revanche, yes. donc on part l'année du 15e on va avoir différents événements là, pour souligner justement les 250 quelques élèves qui ont passé chez nous Ow, tu oh. sais. Donc, ben, oh, Ouais. fait qu'on va souligner ça, on va, on va fêter cette année-là aussi en grand. Fait que c'est une belle année pour euh, notre organisation.
3: Alors, c'est clair, c'est clair. Je vois déjà des gens, puis j'en ai dans mon entourage. Ah bon, Flo est rendu à 13-14, l'école y tente moins, notamment avec la pandémie. Bon, il y a eu l'école à distance, les habitudes se sont un peu perdues. Euh, comment je fais pour le référer? Euh, mettons exemple, c'est quoi la meilleure façon de donner de l'information? Avez-vous des kits qu'on peut venir chercher? -tu sur le site web? Comment ça marche?
5: Euh, sur euh, le site web, on peut nous contacter directement. Sur notre Facebook, on publie beaucoup euh, d'activités puis d'événements qu'on fait. Sur la page donc, Facebook, euh, comment? C'est l'École du milieu? L'École du milieu de Lévis, Parfait. sur Facebook. Euh, sinon, euh, on peut me contacter directement par téléphone, là, sur le téléphone qu'on retrouve, sur le site web. Euh, donc, je prends rendez-vous avec l'élève, le candidat, le parent, l'ami, peu importe qui. Je présente l'école, je peux faire visiter. Puis, c'est de cette façon-là un peu qu'on qu'on qu
3: peut se vendre aussi, puis de faire regarder notre milieu, c'est ça. parce que ça convient? Ça ne convient pas. Avez-vous beaucoup de tri à faire? Parce que je ne sais pas, mettons, le nombre de candidatures, de gens qui se présentent, qui, qui aimeraient faire affaire avec vous, est-ce que vous êtes obligé de refuser des gens? Comment, comment, comment ça peut fonctionner, ça aussi?
5: Ouais, ben, dans la dernière année, on a eu beaucoup plus de demandes euh, qu'avant. De okay. Est-ce que c'est parce qu'on est plus connu probablement? Donc, euh, c'est de faire un tri, euh, oui, c'est sûr qu'on doit en refuser, mais on essaie de les référer ailleurs. OK. Donc, que ce soit euh, au Centre d'éducation pour adultes, euh, ici, euh, le Centre de service scolaire, euh, services scolaires, d'autres services, euh, d'autres organismes communautaires, ben, par, est qui est
3: possible? par exemple, quelqu'un qui est plus autonome, qui est peut-être rendu plus loin dans son parcours scolaire, mais qui se dit, bon, j'ai décroché, c'est que vous, vous, vous êtes prêt à l'entendre, mm -hmm. mais par la suite, si vous jugez que cette personne est capable de compléter, bon, que ce soit aux adultes ou à la maison, vous allez dire, ben, c'est peut-être préférable, versus quelqu'un qui est plus en difficulté, c'est ce que je comprends. Oui, exactement. All right, génial. Écoute, Cédric, vraiment intéressant. On rappelle la façon de faire. Bon, ceux qui veulent vous donner encore des fonds, euh, ça se passe sur le site web, même chose pour ce qui est de l'information? Exactement. Good. Et on vous encourage aussi à aller aimer la page Facebook de l'École du Milieu de Lévis. Encore de là, une belle gang. Puis, tu sais, nous, on vous côtoie, comme je l'ai dit. Puis, tout le temps le ouais. fun d'avoir de des jeunes. La plupart du temps, ils sont bien dynamiques. Ils ont de la jasette. Ça fait que ça vaut la peine. Puis, j'ai l'impression qu'on crée des amitiés aussi. Ça se peut-tu?
5: Ben oui. Il euh, y a des élèves qui ont utilisé l'expression la petite famille parce que, ouais. tu sais, on passe 24 heures par semaine ensemble. Donc, c'est parmi les, les personnes qu'on voit le plus au courant d'une semaine. Donc, on les voit dans, dans tous les états, euh, fatigués, pas fatigués. Donc, ça fait en sorte qu'on qu développe un lien euh, avec eux puis même entre les élèves, entre eux, ça crée... Euh on essaie de créer un sentiment d'appartenance
4: aussi. Mais pas vrai, on voit le changement, tu sais, le mettons un nouveau groupe qui rentre ici parce que comme Chico dit, on, on les côtoie dehors, mm. je vais fumer, peu importe, j'ai l'occasion de jaser avec les autres, puis on voit la différence du moment ce qui jour 1, mettons. À Ils sont plus, sont plus isolés. L'autonomie, le, le, ouais. le côté social, tout ça se développe beaucoup plus. Ça fait que chapeau, parce que sérieusement, il y a une réelle différence avec ceux que j'ai côtoyés là un an et maintenant.
3: il y, y en a beaucoup aussi, tu sais, on le voit là, l'histoire fait les médias présentement, le père de famille qui est obligé de s'en mêler, tu sais. L'école présentement, bon, ça n'a pas nécessairement un super belle aura. Chez vous, pas d'intimidation, de l'assistance, du suivi. Est-ce que vous avez accès, je sais pas, mais exemple avec des psychologues, s'il y a des besoins, c'est le genre de service qu'on a? Ben
5: aussi, on avait trois projets distincts dans notre campagne de financement, puis il y en avait un, c'était pour augmenter le service euh, individuel aux élèves. Donc, suivi psychosocial, euh, professionnel, que ce soit nutritionniste, psychologue, ergo, bref, c'est quoi le besoin? Nous, euh, les, les intervenants de l'école, on est comme plus généralistes. Okay? Fait que là, on va, te, on va te référer vers ton réel besoin. Si c'est un psychologue, ben, on va s'arranger. Il y a accepti avec qui on a une petite entente pour euh, faciliter euh, l'action du psychologue. c'est pas facile dans le service public, Évidemment. dans le réseau public, c'est-à-dire. Donc... Euh, ça peut être une alternative aussi. C'est
3: ça, parce que au, au final, t'sais, le jeune, ben, t'sais, même moi, je me rappelle quand j'avais 15, 16, 17 ans, t'es mis contre le mur, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? T'sais, ça ça se brasse beaucoup des affaires. Pis on n'est pas nécessairement au courant de bon nos faiblesses, nos forces. Ça fait que, la personne ne savait peut-être pas qu'elle avait soit un trouble nutritionnel, ne mm -hmm. savait peut-être pas non plus qu'elle avait, un, je ne sais pas, un trouble d'anxiété, etc. cest que vous, vous êtes capable d'au moins le détecter puis après ça, de référer puis de pousser ça dans les mains des ressources adéquates. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Fait que Le jeune va apprendre à se
5: connaître euh, dans son parcours à l'école. Puis, en euh, fond, on donne des outils à cet élève-là. Puis après, l'objectif, c'est qu'ils les utilisent à l'extérieur une fois sortis de notre ressource parce qu'on ne sera pas toujours là avec eux pour faire les démarches, les accompagner. On va faire avec, puis après, ben, il va être capable de faire ça.
3: Et après ça, ben, il va pouvoir t'envoyer un beau selfie à son ah, milieu de travail, puis la ça. fierté va être des deux côtés, autant pour la personne qui a mm -hmm. réussi qu'autant pour votre organisme. Merci énormément d'avoir pris du temps, Cédric, c'est super cool, puis on rappelle aux gens, euh, l'école du milieu On va l'école du milieu de Lévis, on va chercher ça sur Facebook, on peut aller sur la page Facebook, il y a de l'information, ça va vous donner un petit peu l'idée des services qu'on a à offrir. Encore une fois, chapeau, félicitations pour la merci, campagne de financement, puis on se repart bientôt. Parfait. OK, hein, on s'arrête au retour, Guillaume, à tes côtés, s'en vient, c'est Politique correcte.
0: CJMD 96
3: 9 The Charest Ouest et au marché Jean-Talon d 86
0: 9 L'alternative radiophonique
1: Hello Bonne Saint-Valentin les paupières Hey, j'ai même pas dit ça, man Comment est-ce que t'avais oublié J'avais oublié, mais c'est... C'est un gelé rouge. Ouais Ça compense Viens me rater côté ici, vous pouvez m'appeler PolitiGuy, vous pouvez m'appeler Tigui. ou bien même Brigitte, ça peut me donner une salle de bain qui finalement devient privée à job. <rire> Revue X, bientôt! Parce que hum, je me disais, j'avais comme scripté Cette affaire de Saint-Valentin, c'est plate on est content de tomber direct dans la Revue X, mais j'ai quelque chose de Saint-Valentin de particulier à soumettre à votre connaissance. T'as magasiné beaucoup dernièrement, je sais. <rire> <rire> T'as passé beaucoup d'argent. Moins, je sais, Mablon n'écoute plus l'émission. Ah ça. On on gagne de l'auditoire, on a perdu Mablon. <rire> Pourquoi? C'est ça... non bien ingrat envers nous. Oui, c'est chiant. Mais, je me... <rire> non, non, c'est pas vrai. <rire> Mon cadeau est excellent. C'est que je l'ai acheté à la dernière minute. Mais je remercie très chaleureusement la, la brocanterie François Carrier ici dans le Vieux-Lévis. Googlez ça, vous allez tomber sur l'adresse très facilement. Euh, là, il était moins court. T'sais, moi, je Normalement, je rentre à 4 heures. Merci d'avoir allongé. T'as-tu allongé parce que tu savais que j'étais parti? Euh, je le
3: savais, mais en même temps, avec Cédric, c'est super cool. Là, ça fait... euh...
1: Parce que je t'ai entendu commencer ça, puis je t'ai rendu, j'aurais été carré à 4 heures. T'sais.
3: Ah, OK. Ben, moi, c'était Alain qui
1: m'avait dit, « Hey, c'est du quoi? <rire> est pas... Guillaume est parti chercher un cadeau à sa blonde, C'est <rire> okay. là, euh, tu sais, je pensais à des fleurs, je pensais à plein d'enfants. Puis là, après-midi, après je me suis mis à penser à la brocanterie François Carrier qui a dû... de l'excellent matériel pour mesdames. Parce que la Saint Valentin, c'est rare qu'on reçoit un cadeau, messieurs. Mais j'en ai reçu un, oui. En plus, j'avais pas le choix, doublement. Je l'ai reçu d'avance. C'était quoi Des culottes de pyjama. Ben, je suis plus tellement un couple. Hein? <rire> ben couple, pas couple, tu sais. Nos cadeaux sont bizarres. Oui, 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 oui. vous. vous euh... Puis euh, un portefeuille. Ok. Ben ça c'est cool. Acheté sur Amazon parce qu'il était curieux de voir le mien que je trouvais bien correct. Puis, un gréement pour retrouver mon portefeuille, parce que je l'ai perdu la semaine passée pendant deux jours. finalement, il était dans mon char, à sa place habituelle, dedans mon char. Parce que même moi, je sais où ton portefeuille. <rire> il était là, même. <rire> il était juste un peu plus
3: enfoncé. Tu sais, mettons, tu me disais, hey, Chico, tu que tu chercher mon portefeuille, je sais où aller. Tu comprends oh, ça, ouais. tu Il y a deux places.
1: <rire> là. Non, il y en a trois. Puis, la dernière fois que je l'avais perdu, pendant le temps des fêtes, là, ça ne me faisait pas filer. Là. J'avais checké trois places. Comme là, j'avais checké trois places, mais finalement, il était dans une des trois. Cette fois-là, c'était dans mon sac à dos. Mais, il cette poche, dans une poche. Là, il était rentré dedans Mais, j'étais tanné de le perdre. Je ne le perds jamais. Définitivement. Mais, au moins, tu ne l'égareras plus. Oui, c'est ça. Là, ma, ma blonde a, a ça sur son téléphone. Elle peut le localiser au mètre près avec un GPS, puis il sonne en plus. T'as pas remarqué, puis t'as pas fait un chemin dans ta tête qu'elle peut localiser le
3: portefeuille, elle peut localiser quelqu'un qui est avec aussi? Ah, mais là, moi, ma blonde, à s'en de ça. Je connais un peu votre relation
1: Ah, c'est petite mais... chum, j'ai mes petites blondes. C'est ça, là-dessus, puis de toute façon, je pense
3: pas que ce soit un problème. Mais euh, par contre, si jamais, moi, je me faisais offrir un portefeuille avec un GPS dedans, ouais. je commencerais à me
1: poser des questions. C'est pas le portefeuille, c'est une carte. Fait que okay. la carte, je pourrais la, la laisser euh, ailleurs, si je voulais. Mais c'est parce que, moi, j'ai un, un produit en tête de ce registre-là depuis longtemps. Fait que là, on en a parlé, elle était écœurée parce que c'est qui la première personne que tu vas voir quand tu perds quelque chose dans la vie, quand t'es en couple, c'est ta blonde. Fait qu'elle était écœurée, je m'appointe, puis je suis comme, « God, as-tu vu mon portefeuille? » Elle dit là, là, « Ah! » Fait que c'est tous des cadeaux d'égoïstes qu'elle m'a acheté. d'autres ma gueule! Des cadeaux d'égoïste. Ben oui. C'est la première fois que j'entends ça. Cadeau et oui.
3: égoïste, ça, a comme un pas, ça fait pas de sens. des
1: ben, cadeaux qui te servent à toi plus qu'à l'autre.
3: Ben, si elle s'était acheté un dildo, je t'aurais dit ça, c'était un cadeau d'égoïste, mais elle quand même acheté de quoi en <rire> elle, pensant elle, à toi. On
1: m'achète un dildo à moi. <rire> Tiens, tu me le passes Au sens, avec la main. Là. Comme Non, ça marche pas non plus. <rire> ben, C'est le temps d'essayer. Ah, C'est la, la Saint-Valentin. Sain Puis... Euh, on pense à Septième Ciel. Tu sais, je, parlais, je parlais avec Mélissa tantôt, hors Peut-être que je vais aller faire un tour pareil, parce que, bon, mon, mon cadeau que j'ai acheté à la brocantrie François Carrier, je le sais qu'elle écoute pas. Ça fait longtemps que je cherche des animaux employés, de la taxidermie. Je possède, personnellement, quelques martres. Martre. Un euh, raton laveur albinos qui vaut probablement une coupe de 100 piastres.
3: J'imagine, j'ai jamais vu ça dans la nature. En tout cas.
1: On a payé deux piastres en en bourse. Moi non plus, je jamais vu dans le bois. <coughs> j'ai vu pareil une coupe de raton. Lui, il est... ou bien ils l'ont passé à l'autre javel. Là. Mais le noir est là, non. non. Ouais, ça existe, là. je viens de le googler pour en regarder un, c'est qui Je regrette l'hermine que j'avais quand j'étais enfant, que mon oncle m'avait gracieusement offert, que ma mère a collé au poubelle dès qu'elle a eu deux secondes. C'est sale. Il y a des tics. Bullshit. non. Les bonnes femmes, nécessairement, même pas tout le temps la taxidermie. Mais ma blonde est folle. Et à euh, On appelle ça son salon, mais à quoi ne pas bien. Ben. Son âtre de folle. Et, on dirait, que tu rentres dans, dans un bar de petite ville américaine. Trop décoré avec des pièces collées partout puis des de chevreux.
3: Moi, je me sens confortable dans cet environnement-là, personnellement.
1: Oh, oui. moi aussi, j'aime bien ça. Ça me fait la barbe. Puis, euh, je, je regarde partout, ça fait plein de, de trucs à analyser. Mais là, on va avoir un faisant employé de plus là-dedans. <rire> Comment je pourrais dire ça Je pense que si
3: tu disais, j'ai acheté mmh. une déco mmh. ou un bibelot, mettons. Ce serait moins pire qu'un faisant.
1: <rire> imagine ce que j'ai acheté comme déco, puis bibelot, qui est comme... Ouais. ouais. Mais là, ça... C'est proéminent. C'est vrai je dispose d'un tatou en empaillé aussi. Que j'ai ramassé d'une maison que j'ai acheté pour la louer. Les tatou, ça ne vient pas du Non. Ça, c'est la même dame qui avait aussi dans. Parce que c'est ses petits-fils à qui j'ai acheté ça. les autres, ils vidaient et ils jetaient tout. Moi, j'étais comme Hey! Vous savez pas que moi, j'ai le syndrome de diagène? Amène ça ici, tas fait que je me suis mis à fouiller là-dedans, j'ai trouvé le tatou empaillé, man. Il allait mettre ça aux poubelles, les malades manteaux. Ça se fait plus, ça, ça valait chien. <rire> Lui, il est, dans, il est dans la grange, là, dans la salle à brosse. C'est parfait. À un moment donné, il va se faire péter. Il va peut-être brûler un ouais. peu. Pour l'instant, il est intact. C'est le genre d'affaire sur lequel je tirerais avec un fusil, moi. C'est tentant. Hein? <rire> C'est tentant. J'ai jamais... jamais euh, non, j'ai jamais été assez chaud avec mes armes à feu, pas loin, pour
3: faire ça, oh, mais ben, je, tu utilises un petit un petit bébise. Un, un des
1: petit gane à plomb. Oui. C'est <coughs> pas plus les yachts. Ça, c'est le cap. Ça. Encore Denis Coderre, LCN. On va y venir à sa, sa spécimen. Québécois euh, <coughs> a le goût de passer à Saint-Valentin avec Denis Coder.
6: <coughs>
1: mais, euh, pour finir dans la taxidermie, j'ai un écureuil aussi à faire, à faire. S'il y a quelqu'un qui écoute et qui euh, propose ses services de taxidermiste pour mon écureux, euh, on pourrait se faire une entente de publicité. C'est mon chien, hashtag écureux, avant <rire> de parler d'affaires sérieuses. Nicolas Gagnon s'en vient tantôt de la Fédération canadienne des contribuables pour parler d'arrive l'a, On l'a pas trop abordé, la patente, mais c'est ça fait un bout que c'est un scandale cette histoire-là pour nous autres. Là, la, la, la nouvelle vague, on, on la check tantôt avec Nicolas Gagnon. Puis euh, le stade olympique aussi. <rire> avec le meilleur chum à François Legault qui va dispatcher 900 millions. Tu veux à boule à Las Vegas? ouais C'est vrai ouais, as je ça. Vu. Ben, oui tu l'as vu. Ben. C'est vrai tu l'as vu en vrai,
3: toi. Tu savais-tu qu'on... On... Ton... Je savais pas qu'on pouvait aller dedans. C'est toi qui me l'as pris. Coupe un tiers de boule puis mets ça sur le toit du stade. C'est la même valeur. Hein? C'est 3 milliards, ça a coûté à boule. Ça, ça veut dire que. T as, t as quoi? La boule a coûté 3 milliards. Ça, ça veut dire qu'on pourrait mettre trois boules à Québec à la place d'un tramway. Ok.
1: Tout le monde tu pourrais se promener en BC avec la paix d'esprit l'hiver. Ben on aurait trois boules. Puis on ferait quoi avec ça? Ben on va faire quoi avec le toit du stade, <rire> bonne? On va faire des expos habitat. Ah ouais ok, c'était nécessaire. Puis des salons euh, plates. Mais euh, non, mais c'est la signature de Montréal. Là. OK. La croix du pla plateau
3: Montréal, je sais pas. Ouais. Euh, c'est comment qu'ils appellent ça, le, le mille de la gauche à Thiers. Il y en a plein mais de... choses. ça, c'est là, ouais. on va
1: mettre combien de milliards pour que as fait ça à vie? À un moment donné, ça va tomber, ça. Pas, ça sert à rien. La gravité, là. C'est mal situé, c'est de la cochonnerie, on met tellement d'argent là-dedans. Je veux dire, c'est con, c'est juste con. Mais con comme un chien qui tue un écureuil, je veux finir avec ça. Mon chien a tué un écureuil euh, aujourd'hui. Et tu sais, je, je trouvais ça cool quand elle courait après des écureuils, puis dans ma tête, c'était comme impossible à pogner ça. Il y a tout le temps un arbre à un moment donné, là. Mais l'innocent, il arrive ça à se faire pogner. Puis mon chien, elle, tu sais, tu l'as déjà vu. Oui. Ça apparaît d'en face fin Je pense que tu pourrais en mordre, puis genre le museau, puis elle, elle mettrait ses dents, mais elle te ferait pas mal. Là. Avec les humains, c'est une perle. Avec les autres chiens aussi, elle va, elle va boire ça, peu. Puis... Mais jamais qu'il a fait mal à un autre chien. Même il y a d'autres chiens que j'ai vu lui faire mal, Puis, elle est courageuse, elle se sauve pas, mais elle est comme ouais, je me vengerai pas. Mais les rongeurs, mon homme, chez ça a pris trois secondes. De leur voler une fois dans les heures, elle est allée leur chercher. Décédé. Parce qu'un chat c'est correct, mais un chien, j'avoue que c'est rare. Avec sa bouche. Man! Ben, Prends tes deux mains et tes deux pieds et essaye de tuer un écureu en 10 secondes, toi. Ben, moi, je prends ça par la queue et je tourne. Mais <rire> ben, ben, ça, s'il y a, y a y... un mur y... de briques pas loin, ça va être fini. OK. <rire> ça serait ma stratégie à moi. Attends, n'est pas fou. Mais ça mord puis ça graphine puis euh, il était sur le dos après. Je te dis 10 secondes. Mais je veux le faire employer. On me dit d'aller à Vallée. vallée jonction Possible. Mais
3: tu sais qu'une des choses les plus drôles au monde, c'est un mauvais taxidermiste. Ah ouais?
1: Eh hey, c'est drôle, je t'en montrerai tantôt ouais. C'est drôle les photos. De des, des objets empaillés ratés, c'est drôle! <rire> je suis preneur de ça aussi. Euh, photo de, du cadeau, là, je peux pas trop le rendre public la faisant. Peut-être qu'on le mettra sur la page demain. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'au moins la principale intéressée le voie avant qu'il soit public. <rire> ça nous ferait alimenter un peu la crise de la page de Facebook, demain. 16 h C'est le temps du premier break. On va être un peu plus sérieux au retour. CGMD 96.9 CGMD 96.9 96 La ressourcerie, un choix logique.
5: L'alternative radio. C'est là que
6: ça se passe.
1: D'écureuil. 418-903-5969, vous pouvez encore gagner des billets pour les piouilles à Québec. Les piouilles bs c'est gratuit, mais les piouilles de Québec, euh, c'est la famille.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Michael, si vous êtes capable de le croiser dans une de ces cinq franchises à lui toute machine Victoria On a combien? 6
3: passes, trois adultes, trois enfants puis le bonus en plus là-dedans, c'est que c'est les finales ce week-end, on va voir les meilleurs clubs, puis oui au monde et les futurs stars de
1: demain Thanks Peut-être que je pourrais revendre mon écureuil en pallier une fois qu'il sera en place J'en ai jamais vu tu sais, des écureuils, il y en a en masse. On n'a pas le droit de chasser ça encore au Québec. Ça ne saurait tarder. Et s'il y en avait, peut-être trouverions-nous la chose chez François Carrier, brocante, à Lévis. Je vous recommande d'aller faire un tour là. Pour la Saint-Valentin, comme moi, pour vrai, il y avait du verre soufflé que bien des demoiselles auraient aimé. La mienne est particulière. J'ai dit qu'elle était folle tantôt. Oui, mais euh, bon, j'ai acheté un faisant empaillé. Je sais qu'elle va être très heureuse genre de choses que vous pouvez trouver là, mais c'est ça, plein, plein de beaux matériels. Pour vous gâter aussi, j'ai pas été capable de me retenir aussi pour un débouche bière avec une inscription grivoise sur le dessus que je vais mettre au spot de camping quand je vais boire pendant la saison chaude. Je vais penser à la brocante François Carrier, mais sérieux, pensez-y pour décorer votre appart pour gâter quelqu'un qui, comme ma blonde, aime des affaires un peu folles, un peu farfelues, un peu vintage et où le tout à la fois à 16h35, on parle d'affaires publiques. Un peu plus sérieusement, ça fera pas de tort parce que qu'on a déconné depuis le début de l'émission. Euh, Nicolas Gagnon est au bout du fil, salut. Comment ça va? Est-ce qu'il est au bout du fil?
6: Nicolas. Salut, 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 ça va bien? Ça va pas toi? Hey, super.
1: Bon, euh, on va traiter de Nicolas, pareil, deux secondes, là. Euh, As-tu la même vision que moi que à ce soir, P.K.P., on dirait qu'il aurait le goût de passer ça avec Denis Coderre. Parce qu'il <rire> est partout à, à Québec. Denis Coderre est à LCN en ce moment. Il est quatre fois dans le journal aujourd'hui, au point où ils viennent demander si Denis Coderre se pointait. M. Lehoulier, le maire de Lévis, peut-être réenvisageriez-vous une carrière en politique euh, euh, nationale.
6: Voyons, là. Donc, je suis un peu... Euh, Denis Coderre. Ben, ben, ben en même temps, on s'entend que, euh, que Denis Coderre, c'est pas mal la seule personnalité publique qui est connue, ou moins là, qui s'intéresse qui à la chefferie du PLQ, ouais. parce que sinon, euh, c'est pas mal le désert. là. La, ouais. Alors, on sait qu'on a, par exemple, peut-être Madame marois là qui attend en mm. coulisses, là, mais elle a remis ça plus tard, donc on a juste lui. Donc... <rire>
1: Je vois pas pourquoi ça marcherait plus pour elle que Dominique Anglade, anyway, effectivement. Euh, Denis Coderre a, a des espoirs de faire mieux que quiconque récemment au PLQ. Je suis pas mal convaincu de ça. Surtout si la machine québécoire le mousse à ce degré-là. On a une envie d'un retour de la, la vieille dynamique PLQ-PQ, on dirait au plus hautes sphère de notre média le plus influent. C'est un peu triste. puis C'est un peu triste aussi que peut-être Montréal perde le contender qui peut pas être pire que Valérie Plante. Peut-être qu'il y avait encore des chances pour succéder.
6: En même temps, euh, tu sais Denis Coderre a perdu deux fois Valérie Plante. c'est tendu ah, un peu... Il a été élu en 2013 à la base comme maire de Montréal puis il s'est fait t t là, de là, par euh, Valérie Plante euh, en 2017. Puis, il a tenté de se représenter en 2021, puis il a perdu une deuxième fois. donc je, ouais. moi, 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 je veux pas l'imiter non. non plus. En tout respect pour Denis Coderre, on peut ne pas apprécier le personnage de ses idées, mais je veux pas réduire l'homme à ses deux défaites électorales. Mmh. Il a quand même été longtemps ministre au fédéral, puis euh, ouais. une bonne expérience. Mais il n'en reste qu'au final, c'est pas non plus la personnalité qui incarne le plus ce renouveau. Pour l'instant, on sait qu'il veut se lancer à la tête du PLQ. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quoi ses idées? Est-ce est que ses idées sont libérales? Il veut baisser les taxes, les impôts, réduire l'État, euh, développer l'économie québécoise. C'est quoi cette vision sur la culture? Tout ça, on ne l'a pas. Pour l'instant, il fait une tournée médiatique pour se présenter puis il se présente sur son nom et son, son accompli ses accomplissements. Mais t'sais, la dernière fois qu'on l'a vu en politique, c'était pour encaisser une défaite au niveau municipal à Montréal. Ah, ça hum. reste quand même que c'est ça le dernier souvenir qu'on a euh, à savoir si ça va, il va pouvoir aider le PLQ, ça va dépendre. Oh. mais tu as raison sur la question du privage PQ-PLQ, ça revient pas mal, du moins dans les médias. Dans la vie de tous les jours, je sais pas comment les gens voient ça. Si c'est le plus grand enjeu avec lequel ils jonglent dans leur, dans leur vie quotidienne. Est-ce que c'est on a hâte de voir PSPP puis Coder en découdre mmh. <rire> Mais, euh, mais c'est vrai qu'à Québec, québécois, du moins le, le mot d'ordre des données c'est euh, qui va être le, le, la prochaine opposition officielle, qui va être mmh. le prochain premier ministre. Puis on se demande pourquoi, mais ben, tu sais, les sondages en ce moment, ça nous laisse pas entendre que la CAQ va se faire réélire. Mais Donc, la CAC euh...
1: et le Parti libéral fédéral subissent, on ne se le cachera pas, beaucoup de gens dans les médias se le cachent parce qu'eux autres aussi subissent puis ils ne veulent pas l'avouer, les contre-coups de l'hystérie COVID. Il y a des prises de conscience de plus en plus qui se font et les doigts se pointent chez ces, ces deux organisations-là qui ont été des chantres, les champions de la levée des libertés fondamentales. Hum, mais bon, ouais, Coder, c'est un très bon commentaire, ton, euh, ton affaire. On va y revenir assurément. Bien hâte de voir, euh, oui, sur quoi il va se présenter, autre que je suis bien connu comme Badaboum. Il m'a toujours fait penser à Badaboum. Mais je euh, <rire> pense qu'il veut recentrer un peu le PLQ. À part ça, des propositions concrètes, ça va être ça va être très simple ou simplet peut-être. Mais ça a tendance à pogner ça. La seule nuance que je mets, moi, c'est que dans la région de Québec, j'aurais de la difficulté à croire que, réellement, les gens euh, tombent pour ça. Quoique, on l'a vu à plusieurs occasions, dont avec la CAC récemment à Lévis, des personnalités d'envergure nationale, les gens de la misère à ré, résister à voter à ça pour ça.
6: Oui, mais en même temps, Denis Coderre, c'est Monsieur de Montréal, puis on se souvient de l'époque ouais. où est-ce qu'il était à la tête de Montréal, puis il juste la bombe à la tête de Québec, puis tu sais... Je ne sais pas à quel point le monde de Québec sont prêts à voter pour quelqu'un qui a vraiment Montréal tatoué sur le cœur plus que quoi que ce soit d'autre parce que c'est pas mal ça aussi le branding de de, de, de Monsieur Coder même quand il était député fédéral ou ministre il était à, il était à Montréal. Euh, ouais. c'est c'est pas quel, je ne sais pas à quel point il comprend la région de, de Québec. Euh, apparemment il était de passage à Québec aujourd'hui puis euh, dans dans une région comme telle mais bon. On va espérer qu'on a retenu là, quelques éléments importants pour sa future campagne parce que les libéraux sont pas très populaires dans la région de Québec non plus présentement.
1: Parlant de Montréal, Montréal, on s'en va là pour parler du stade Olympique deux secondes parce que ou cinq 10 minutes, il y a un 900 millions à distribuer et qui a choisi le premier ministre pour distribuer ça Son cousin et meilleur ami.
6: Ben oui, c effectivement, c'est son cou cousin meilleur ami. qui euh, Ça, c'est c'est lui qui est en charge maintenant du parc du stade olympique. Mais bon, ça c'est à, à quel point, bref, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de, de comment dire, là, de, je de, de, pas de copinage, là, mais on va espérer qu'il n'y a pas eu de de quoi que ce soit dans, dans, dans les couloirs. Mais il en reste qu'au final, 870 millions de dollars, c'est ça qui a été annoncé la semaine dernière ouais. par euh, la ministre du Tourisme, Caroline Pou. Ouais. Euh, pis ils ont annoncé ça, c'est comme aucune appel d'offres. Ils ont déjà nommé en fait les, les fleurons québécois oui. qui vont s'occuper de la structure. Oui. Puis on va mettre, alors, pis on, on doit le rappeler. Je pense que c'est très important de rappeler mot pour mot ce que ça signifie. On va mettre 870 millions de dollars pour refaire le toit d'un stade olympique uh -huh. dans lequel se produit euh, quelle équipe sportive euh, <rire> est, se produit au stade olympique présentement J'aurais juste savoir là. Et, euh... parce que,
1: Attends il n'y a même pas de. Tu sais, mettons, on a une capitale à Québec. D'ailleurs, on a un excellent dôme qui permet de se pratiquer présentement à bain des, des jeunes équipes. Ils euh, a même pas d'équipe de ce ligue-là à Montréal. Ben non, non. Oh, ben, rien. On a, euh,
6: rien. Je ne sais même pas si on a encore le Monster Truck une fois par année. Sinon, on a le salon de la voiture, je pense, une fois de temps en temps. Là, mais je sais pas ben, à si un lui, avait lui,
1: avait justement, il y avait une grosse drop de neige sur une coupe de véhicules. Là lors de ah. cet événement? Pas sûr qu'ils ont, ah. ont continué là?
6: Ben, c'est ça, je pense que ça fait partie des multiples raisons pour lesquelles on décide d'envoyer ça, de commencer de sentir <rire> d'endroit. De, de, ouais. Mais on se dit, OK, ils vont dépenser 9, 9, 870 millions de 1, on s'entend tous pour, pour dire une chose, c'est un projet d'infrastructure. Dans tous les projets d'infrastructure, quasiment sur Terre, les dépassements de coûts, il y en a tout le temps. Hum? C'est si 870 millions, ça a été à peu, c'est plus, yeah. plus qu'un milliard, c'est garanti. Oui. De deux, ce qu'ils nous disent le gouvernement, puis ça c'est quand même assez surprenant, ils nous disent que en changeant le stade et en mettant un bel anneau de verre pour redorer le mm -hmm. symbole de Montréal, on va doubler les retombées économiques, on va doubler les revenus de la, on va tripler <rire> les revenus de, de Stade olympique, les revenus oui, bruts, oui. et on va doubler le nombre de personnes qui viennent à chaque année à, Mont à voir le stade. Parce que tout le monde sait très bien qu'une fois qu'il faut avoir un nouveau toit. On va passer de un million de visiteurs à 2 millions de visiteurs. C'est comme ça que ça fonctionne apparemment. Ah oui. et, parce que Eux, ce qu'ils prévoient, c'est qu'en changeant le, le toit du stade, puis c'est vrai qu'il est dû pour être changé, on va s'entendre, ça fait dur, il y avait aussi de vingt mille trous dedans, là, c'est pas des blagues, c'était vraiment une honte. Mais de me faire croire que c'est ça la priorité présentement du gouvernement, que c'est une priorité, en fait, d'une quelconque manière, de mettre cet argent-là, et qu'on sorte ensuite le justificatif, on n'a pas le choix de mettre de l'argent là-dedans, parce que hum. sinon, on va devoir le démolir. Ils nous disent, ben, démolir le stade, ouais. ça va coûter euh, 2 milliards de dollars, donc il est hors Pardon. de question qu'on le fasse. Mais là, je tiens, là, là, je vais vraiment les corriger, pas, pas à peu près, parce que c'est du monde qui n'a pas fait leur devoir, ou, ou qui, vraiment, ils font des évaluations, ils font faire des évaluations à n'importe qui, avec un... Non mais, t'as peu, t'as
1: C'est là, moi, je, 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 je le fais, le pas, là, j'ai aucune confiance. Il y, a, il y a de la magouille là-dedans, à côté, là. 2 ben milliards oui. démolir le stade, c'est clair que c'est de la bullshit. Puis les prédictions dont tu as parlé, by the way, c'est des modèles mathématiques, les mêmes qui disaient qu'il allait y avoir 100 000 morts de la COVID au Canada si on masquait pas et on faisait pas des confinements. Puis même si on le faisait, ça allait être 60 000 au Québec.
0: Bon,
6: la merde. Ben c'est ça, puis écoute, on veut comparer les chiffres avec les chiffres, le, le Robert okay. euh, le Robert Kennedy Stadium à Washington D.C., c'est quand même un gros stade, okay. ça a coûté 20 millions de détruits. Ben oui le bon. Silver Dome à Détroit, ça a coûté 9 millions, le Yankee Stadium à New York, ça a coûté 20, 24 millions, 25 millions, pardon, mais ils veulent mettre un 25 millions de plus pour transformer ça en parc, bref, 50 millions pour détruire un gros mm -hmm. stade, on est encore loin du 2 milliards, puis... La, toutes les justificatives qu'ils nous donnent au, au, au Québec, ben c'est-à-dire, ben, parce qu'il y a des lignes de métro, il euh, y, a, y a des bâtiments à l'entour, euh, tout ça. C'est le cas aussi pour toutes les ben autres oui. stades que j'ai nommées. Non, non, non.
1: Pas. pas de métro à New York.
6: Ben non, c'est ça. Ça n'existe pas, un métro en dehors de, de Mont Montréal et la y a un métro, euh, c'est partout sur Terre. De toute
1: façon, il ne passait pas, pas au Yankee choses. Stadium. Non, non, il y avait, il avait juste une bouche. pour ça, spécifiquement. Elle devait s'appeler de même. Euh, C'est la honnête. Mais là, sérieusement, 2 milliards. OK, peut-être que ça fait plus longtemps que la démolition du Yankee Stadium. Mettons, fait x10, 250 millions. Je pense qu'on on, on serait dans, dans, dans ces eaux-là, probablement. De toute façon, il y a le Pizzo à, paye, à payer ici. qui bon, À New York, ça doit être pas pire aussi, mais... Je sais pas, les autorités américaines sont peut-être plus focus sur le, de la corruption qu'au Québec. Euh,
6: bon. ben, une chose est sûre, c'est, je pense à, ça démontre à quel point on a besoin d'un directeur parlementaire du budget à Québec. <rire> parce que quand on, on, on autorise des transactions, de même s'il y a eu une vote avant ça, il y, <coughs> y a aussi de 5 à 7 millions qu'on va donner... Euh, euh, Au King de Los Angeles là, pour qu'ils viennent jouer. Toutes les dépenses comme ça que étaient comme, ben voyons, ça ne fait pas de sens. Pourquoi on dépense cet argent-là? Puis comment ça, ça va coûter aussi cher? Puis qu'est-ce qui nous garantit que le 870 millions, ça va pas donner 1,6 milliard plus tard? Puis qu'on va se fait... de avec un autre éléphant blanc par-dessus l'éléphant blanc des fait... gens en de Montréal.
1: Alors, ce qui est garanti, c'est que ça va coûter plus qu'un milliard. Tu sais, je suis prêt à miser un milliard là-dessus, même si je ne l'ai pas. Euh... Puis l'éléphant blanc, ça, c'est Très bon comme point. Ils n'ont pas fait d'appel d'offres. Okay? Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui, qui avait une façon de procéder qui était beaucoup moins onéreuse, qui a été écarté tout de suite parce qu'il n'était pas dans la bonne gang. Ça donnait pas de l'argent au monde habitué à payer le pizzo. Les mafieux, quand ils réclament leur pizzo, ils aiment ça traiter avec du monde qu'ils connaissent. Fait que, pour vrai, j'en suis rendu à un degré de cynisme tel que ceci. Ça devrait non seulement être un appel d'offres, mais on aurait dû étudier ce qui était déjà proposé de façon publique puis, puis profonde. Non! Là, c'est tout d'un coup, on nous chaude on nous ça dans une fin de règne. Aussi, dans les fins de règne, il faut être plus suspicieux parce que souvent, c'est là que les politiciens vont s'arranger pour que le, la Grèce euh, se retrouve dans leur euh, quotidien des vieux jours qui s'en viennent.
6: Oui, puis écoute, euh, je, ne serait-ce que pour dire que, au final, oui, 870 millions, c'est une priorité en ce moment quand on nous annonce qu'on va avoir un budget moins équilibré, qui euh, reste encore plus loin de l'équilibre budgétaire que ce qui était prévu. On, on dit qu'on on va rien donner aux contribuables, où il n'y aura pas de baisse d'impôts cette année, euh, on, il n'y aura pas de baisse de taxes sur l'essence, il n'y aura pas d'allègement d'aucune manière, mais on est prêt à mettre 870 millions de dollars dans un stade qui est vide, il n'y a pas de double vérification qui est faite. Donc, je pense que strict minimum, c'est qu quand même une enquête indépendante euh, les députés à l'opposition, ils devraient faire leur job là-dessus. Je comprends qu'il euh, y en a plusieurs là-dedans qui veulent rien dire pis qui veulent surtout pas demander la destruction du stade parce que ça leur fait perdre des votes. On s'entend que c'est pas gagnant non plus de demander la destruction d'un symbole, mais de, refuser de, bon, se mais... de demander une enquête, c'est inacceptable. C'est le, le, le symbole de
1: quoi, là? C'est le symbole de quoi? C'est le symbole de la corruption. C'est le symbole du fait qu'on n'est pas foutu d'avoir une équipe. C'est le symbole qu'on, on est étatiste au point où notre stade de sport, il est à l'État puis il faut qu'on mette milliards de ouais. dedans juste pour le couvrir. C'est le symbole de la turpitude. Sacris-moi ça à terre, vite.
6: Ben, écoute, si je peux me permettre un comparatif qui peut être un peu boiteux, mais n'en reste que ça ressemble à ça pareil. À, à, en Corée du Nord, là, en plein centre de Pyongyang, à la là. capitale de la Corée du Nord, il y, y, y a un très gros hôtel là, qui est, est gigantesque. C'est un monument okay. vraiment à l'architecture de la Corée du Nord. Puis ça a été construit vraiment... dans. Pour honorer, pour démonter toute cette grandeur-là. Puis finalement, ben c'est un hôtel qui, qui est vide en quasi-permanence. Il <rire> euh, y a juste euh, du monde qui vont là une fois, une fois de temps en temps quand il y a des touristes chinois ou russes. Ou sinon, c'est quand c'est des généraux ou des membres du parti pour le seul congrès annuel ouais. qui a le droit que a lieu juste en face. Donc, tout ça pour dire que qu'on soit une société démocratique ou qu'on soit une société complètement tyrannique, il reste que cette tendance à, à garocher de l'argent dans un île semblant dans la, dans, en, en, en se faisant croire que. C'est ça qui donne de la grandeur, et non, de donner plus d'argent aux contribuables, plus de liberté aux gens. Je de, de, pense que si on demandait à M. Madame Mme Tout-le-Monde, euh, puis surtout les gens à l'extérieur de Montréal qui payent pour ce stade-là au final, euh, si vous préférez une baisse d'impôt de 870 millions ou qu'on mette votre argent dans un stade vide, euh, je suis désolé, mais je pense qu'on on, le, le, le référendum va être euh, fini assez rapidement, là.
1: Ben dit. Euh, merci aux gens qui textent, qui nous disent, ailleurs, c'est du privé partout. C'est ce qui a généré ma, ma réflexion sur le symbole d'un État euh, communiste. Et aussi, on nous ajoute, Québec socialiste, c'est assurément un beau symbole pour ça. C'est le temps qu'on laisse aller. Euh, et bon, malheureusement, ils vont avoir le temps d'engager dans les deux prochaines années, deux prochaines années et demie, des euh, jusqu'à la prochaine élection des sommes qui vont faire en sorte qu'on va avoir de la difficulté à reculer, quoi qu'on l'a vu, que ça peut arriver avec le tramway. Quoi que là-dessus, je pense que ça va repartir cet été. Ce sera un autre dossier. On aura le temps de s'en parler avant la fin de la saison. Nicolas Gagnon, on avait un, un dossier euh, plus euh, plus d'actualité que ça, à amener à la connaissance de nos éditeurs. On l'a traité depuis longtemps. Ici, oui. c'est à Cannes il y, a, il y a des rebondissements. T'sais, dès le départ, on savait qu'il y avait de la corruption là. Ensuite, on savait que c'était une folie, une, une inutilité, une, une lubie. Là, il y a eu les deux beaux os qui, qui ont été en commission parlementaire il y a plusieurs mois, qui ont extrêmement mal paru, qui dans le fond étaient des sensus des amis des libéraux, qui ont absolument pas codé quoi que ce soit, puis qui sont graissés de plusieurs millions. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que c'est encore avec ces, ces moineaux-là, le scandale actuel? Je n'ai pas suivi, je vais avouer. Je suis rendu que j'ai de la misère. Je me fais un peu trop sur toi pour suivre l'actualité québécoise puis canadienne. Je ne sais pas c'est quoi les, les derniers développements.
6: Ben, à Rifkan, essentiellement, ça a, été ça a été imaginé, ça a été déployé comme idée là, euh, pas mal euh, au courant de, euh, du printemps 2020, en, en plein cœur de la pandémie. Et ça a été déployé, je pense, euh, aux alentours du mois d'octobre que a, qu a suivi. Bref, ça a, ça a pris euh, quand même beaucoup de temps. Au départ, quand on a mis l'application en place, euh, si on s'entend, la RIVCAN, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était pour euh, les gens qui devaient rentrer et sortir du Canada mmh. ça, durant la pandémie, puis se mettre en quarantaine, puis démontrer là, éventuellement, à partir de 2021, ils ont intégré aussi la preuve vaccinale. Euh, mais là-dedans, au départ, c'était 80 000 que ça devait coûter en projet. Euh, de, 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 de projeter. Finalement, on se ramasse avec une facture de 60 millions de dollars sur le dos des contribuables. Euh, pour une application qui a eu énormément de ratés. Alors, on peut se rappeler là, du fait que ça, ça a pris pas longtemps. Il, il y a eu 177 mises à jour de l'application entre oh, son déploiement et son retrait là, des, euh, de sous forme de, 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 de mandat obligatoire à partir du 30 septembre 2022. Et euh, on se demande souvent comment ce qu'ils font pour gonfler une facture comme ça. Ben la première grande erreur qu'ils ont faite au gouvernement fédéral, mais ben, surtout à l'Agence des services frontaliers du Canada, ben, c'est eux qui ont mandaté essentiellement, là, qui ont été mandatés pour. Euh, faire l'appel d'offres puis euh, choisir les différentes les différentes compagnies qui allaient travailler sur l'application. Et bref, je sais pas c'est quoi leur expertise, mais clairement qu'elle n'est pas dans le domaine de, 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 de la programmation ou des applications parce qu'ils ont mandaté 23 entreprises, 23 firmes pour faire une application qui va avoir coûté jusqu'à 60 millions de dollars. Et euh, l'affaire, c'est que la vérificatrice générale, qui est Karen Hogan, à Ottawa. Elle a passé en détail euh, quand même plusieurs factures qui ont été soumises par euh, les différentes firmes qui travaillaient sur le projet, entre autres GS Strategies, qui, qui a reçu pas loin de 10 millions sur sur l'ensemble des contrats qui ont été donnés. Et euh, on, on apprend qu'il y a beaucoup de ces factures-là, pas loin de 20 Une facture sur cinq n'a rien à voir avec le dossier. Puis ça, c'est juste pour un échantillon de ce qu'elle a vérifié. Puis quand c'est fait poser la question, finalement, à euh, euh, en, en conférence de presse, à savoir, euh, est-ce que cette situation-là ressemble à de la corruption? Est-ce qu'il y a eu de la collusion? Est-ce qu'il est qu y a eu du détournement de fonds publics Et honnêtement, pour une rare fois, elle, la, elle, a, elle a gardé du recul. Pis la raison pour laquelle elle a gardé du recul, c'est parce que si elle s'avançait, euh, le, le, le prochain mot qu'elle disait, c'était une enquête fédérale qui était ouverte. Euh, L'affaire, c'est qu'elle a eu... Tu voyais vraiment dans, ta, dans son expression faciale, dans ses réponses surtout, que on, on a des doutes que, y a, que de quoi de assez sinistre dans, dans ce qui s'est passé avec Ariscan. Il faut rappeler aussi que cette application-là on ne l'utilise plus depuis le 30 septembre 2022 de manière obligatoire. Là, ouais. Si vous l'utilisez encore, vous avez le droit, mais au final, <rire> le serve, les serveurs, juste pour les serveurs d'entretien de cette application-là, on coûte pas loin de 25 millions de dollars aux contribuables ah, arrête, arrête, pour Regardez l'application là euh, en background. Donc ça démontre toute les débâcle, en fait, qu'il y a eu pour une seule application et à quel point on a utilisé, le, le vraiment, et ça, c'est un, un élément très important, on a utilisé de la panique de la pandémie pour accélérer les choses, faire en sorte que le gouvernement soit plus dynamique, mais aussi qu'il regarde moins les factures. Et on se ramasse quelques années plus tard avec une facture qui a bondi de 80 000 à 60 millions. C'est 750 yeah. fois plus élevé. Donc, euh, voilà, c'est ça le résultat d'AriVCAN. Et c'est pas fini. Il y a eu des hauts fonctionnaires qui ont été... Euh, qui ont été suspendus pour mal euh, manuta, mauvaise, euh, mauvais contrôle là, de, de, dans l'octroi dans des contrats publics en référence à RIFCAM. Il y en a un qui s'est fait pogner à mentir en commission parlementaire. Oui. Comme quoi est-ce qu'il n'aurait pas joué de rôle, lui, dans son banc, pour mm -hmm. faciliter l'accès à, 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 à GS Strategies aux contrats publics. Bref, c'est un des dossiers les plus puants qu'on a pu avoir dans les dernières années. Puis que comme comme l'a dit euh, euh, Jacques Gourde, le député euh, conservateur, c'est effectivement oui. euh, un scandale, là, réellement. Là. On, on, le seul problème, par contre, c'est qu'on attend à savoir c'est quoi la suite des choses. Est-ce qu'on va avoir une commission parlementaire complète sur le dossier et encore perdu du temps là-dessus? Ou il va y avoir une enquête fédérale plus poussée de la GRC pour qu'on aille Mais... vraiment voir qu'est-ce qu'il qu y a en Parce que ma conclusion là-dessus, ça c'est très important. L'arrivée-quête n'a pas sauvé de vie. Ça a causé Pff, énormément de problèmes. Ça m'a sûrement fait perdre, en,
1: ça a enfin, sûrement vrai, fait que quelqu'un est, est resté pogné en Équateur, il y avait il y a la fièvre jaune, puis il, y a, il y a crevé.
6: Mais il y, y a ça, mais il y a aussi le fait que, tu sais, juste en juin 2022, il y a eu une panne avec l'application, puis ça a dit ouais. à 10 000 personnes qui étaient bel et bien, euh, qui, qui étaient toutes correctes, qui étaient double, ouais. triple vaccinées mmh. même, et qui sont faisaient d'aller se, se mettre en... Euh, en quarantaine pendant 14 jours pour 10 <rire> 000 personnes, tu sais. Ouais. ça, c'est des, c'est le genre de raté que ça l'a créé. Fait que, ça se peut qu'il y ait des poursuites judiciaires contre le gouvernement fédéral. Fait que, tu à, à nouveau, on a eu des pertes, on a eu des, des gens qui ont été lésés là-dedans, des entreprises qui ont, qui ont, vu que ça affectait leur chiffre d'affaires pas à peu près. Et au final, on se ramasse avec aucun élu, aucun fonctionnaire qui a payé pour ça, qui a mm -hmm. perdu sa job pour cette débâcle-là. Fait que, on est dû pour une enquête pour
1: de vrai. J'en veux moins aux élus quasiment qu'aux fonctionnaires qui. C'est là que la corruption probablement s'est passée le plus. Mais c'est la pointe de l'iceberg, OK? Euh, oui. Il s'est donné des contrats sans appel d'offres à ce moment-là, comme on l'a jamais vu, puis notamment en santé, chose qui est à peu près jamais scrutée. Moi, on m'en rapporte. On, pas plus tard que ce matin, on me parlait d'un cas. Là, je pas fouillé plus qu'il faut, mais tu sais, des, avec des entreprises de sécurité, avec des, euh, des hôpitaux, puis euh, des euh, compagnies qui bident beaucoup plus hautes que d'autres, avec des dirigeants d'une ancienne compagnie où il y avait eu des, euh, des répercussions judiciaires qui ob obtient plus de contrats alors que ça coûte deux fois plus cher que celles qui devraient les obtenir. Dans la santé, c'est insoupçonné. Dans la pandémie, dans la santé, c'est plus qu'insoupçonné. Tu c'est immense. Ils veulent pas d'enquête sa patente euh, où on a eu la seule levée des libertés fondamentales de notre histoire récente en général, mais ils en veulent encore moins pour ça. C'est peut-être pour ça justement qu'il n'y en a pas eu sur euh, le comportement, euh, peut-être les abus, la loi sur euh, la loi de les mesures de guerre, j'oublie le nom euh, actuel. mais sur les mesures
6: d'urgence
1: au fédéral, là. Tout ça va ensemble et il y a une fuite en avant. Moi, j'ai l'impression même que les libéraux ont hâte de, de décoller du pouvoir parce que ça va enlever du spotlight sur leur turpitude, encore là, leur, leur corruption puis euh, leurs amis au gouvernement. En passant, le gouvernement traditionnel de, de pouvoir au Canada, mais ça va avec des, euh, des fonctionnaires. Le, le Ottawa permanent qui s'en permet toujours plus dans le cas où c'est des libéraux qui sont présents. Puis là, en plus, ben, y il avait, y avait le, le Parti, carrément, avec ça. Puis au provincial, il ne faut pas oublier, ça prend des enquêtes généralisées sur cette période-là. Tout ce qui a été octroyé comme contrat, on devrait reviser la patente. C'est très, ben, très loin de... c'est même pas demandé par les conservateurs.
6: C'est pathétique. Ben, c'est ça. ça. Non, ça, ben, en fait, de, ça, je pense que de plus en plus demandé par tout le monde, mais en, en même temps... On a des attentes tellement basses à ça parce que c'est pas le premier scandale du gouvernement, puis ce probablement pas le dernier. Mais je pense que ce qui vaut la peine d'être mentionné, c'est que s'ils si ont réussi à faire, euh, si c'est, ils ont réussi à risquer, si ont réussi un tel scandale, tu sais, pour une simple application de faire sauter une facture de même, euh, où est-ce qu'ils l'ont pas fait, en fait, dans le reste du gouvernement? On peut rappeler le Mais... fait que le gouvernement, depuis que Justin Trudeau est au pouvoir, là, ils ont engagé... 100 000 personnes de plus euh, de, de ne serait-ce que pour l'ensemble de la fonction publique <rire> oui. fédérale. Est-ce que, est que la fonction publique euh, au fédéral elle vous donne des meilleurs services, de, de plus de services Moins. Pas vraiment. Moins, moins moins en fait. On a même Gilbo, euh, Steven Gilbo aujourd'hui qui oui. s'est annoncé à, dans Toronto ben, plutôt hier, puis parlé aujourd'hui dans Toronto Sun, comme quoi est-ce que finalement là, on, on, le, le gouvernement va arrêter de construire des nouvelles routes, mais il va oui, continuer vous taxer sur les temps, ça y a pas de problème. Mais ils vont arrêter de construire des nouvelles routes. Mais, mais, mais on constate vous taxer d'avantage et d'avantage. ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais pour revenir à Rivian, pour moi, c'est juste ça, ça symbolise effectivement là, les dernières années, surtout les années de pandémie, parce que ça nous permet de voir exactement tout ce qui s'est passé. Si on a une, une aussi forte inflation aujourd'hui, si on a, on, on a un écart générationnel au niveau de l'accès à la propriété comme jamais. Si on a euh, des taux d'intérêt à la Banque du Canada qui, même si historiquement sont bas, restent beaucoup plus élevés que ceux avec quoi on devait composer il y a quelques, quelques mois ou quelques années. Ben c'est en très grande partie avec comment le, go le gouvernement s'est comporté durant la pandémie et comment il se comporte depuis, parce qu'il y a eu aucun ralentissement dans les dépenses. Euh, le, à aucun moment depuis la pandémie, Justin Trudeau a fait OK, ben la pandémie est terminée, on ramène les dépenses au niveau euh, pré pandémique Jamais il a fait ça. Et ça, c'est une très grave erreur et ça coûte malheureusement très cher mais à tout le monde ici présent, mais également à les générations futures.
1: La déception, moi que j'ai, c'est au parti conservateur. Les libéraux, je m'attends à ça deux. Je m'attendrais à ce que les conservateurs Arrête de juste zigonner. Puis avec Jacques Gourde, que je suis désolé, il n'y a pas de crédibilité. Quand il me dit c'est un scandale, il a dit ça de niaiserie. Ça, 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 en fait, ça dédramatise la situation, la, la situation qui est dramatique. Mais je ne comprends pas pourquoi les conservateurs ne demandent pas une enquête sur l'entièreté des décisions avec la COVID. Okay? Il y a une bonne partie d'entre eux qui ont été aussi stupides que Justin Trudeau et qui disaient des mêmes cochonneries. C'est pas grave, on, on fera un, un, une introspection. Quand c'est fait après ça, il y a beaucoup de, de péchés qui sont lavés.
6: Ben absolument. Mais ben moi, je dirais, sans prendre la, la, la défense de qui que ce soit, pour les conservateurs, je pense que ce qui serait. Là, pour l'instant, ma compréhension, c'est qu'ils demandent une commission parlementaire pour passer ça au peigne fin. Sur rive can mais, spécifiquement,
1: mais, mais c'est la pointe mais, de l'asperge, de la pointe mais, de l'iceberg, comme dirait jean paul
6: mais, mais ils finiront pas, puis on se souvient qu'ils avaient essayé de faire la même chose durant la pandémie où est-ce qu'ils avaient demandé même à, la, à des gens de la population de les aider à passer au travers d'un paquet de documents du gouvernement fédéral. Bref, c'est une tactique comme une autre, mais je pense qu'à ce stade-ci, on, on est mieux de mettre de côté là, le, tout l'élément de la, la, de la politisation de, de ce scandale-là, puis ils devraient juste carrément ouvrir une enquête fédérale avant la GRC qui se penche sur le dossier, euh, parce oui. que au delà c'est pas un débat qu'il nous faut au Parlement sur arrive quand tu il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit démis de ses fonctions. Faut il faut qu'il y ait au minimum... Je ne sais pas à quel point il peut y avoir une activité criminelle là-dedans. Je, je pense plus qu'il y a eu des fautes graves ou légales. Euh, non, mais euh, juste à
1: de l'imputabilité qu'on crisse fond. Je me rappelle la campagne de 2016-2015 ben, qui a amené Trump au pouvoir. À un donné, il, il avait sorti une liste des sites Internet, ben, pas, pas exhaustive, de sites Internet avec des prix que ça avait coûté. Puis il était comme... moi. Ça, je paye ça 70$. Il y avait des genre 397 000$ et quelque chose. Sortez-moi la liste de tous les sites Internet du gouvernement fédéral et provincial, puis même les villes, s'il vous plaît, régulièrement. Puis on va, on va s'assurer qu'il n'y a pas de gaspillage. Là, juste ça, on aurait des, des soins de santé de meilleure qualité puis on aurait peut-être du monde pour s'occuper des, des bullies dans les écoles. Hey, euh, Très beau travail. Comment on fait pour contribuer à, à tes recherches, les recherches de la Fédération canadienne, des contribuables, mon Nicolas?
6: Oui, ben c'est directement sur notre site web contribuable avec un S.ca ou taxpayer.com si vous préférez la version anglaise. On, je dirais que la version anglaise est plus active parce qu'on est directeur dans toutes les autres provinces. Moi, je suis le seul directeur francophone et euh, moi, je m'occupe de, bien sûr, couvrir les événements au Québec, mais aussi au fédéral. Et, euh, on, on a beaucoup de, de pain sur la planche pour rappeler que le mois prochain, c'est le mois des impôts euh, pardon, le mois du, et aussi le mois du budget au provincial comme au fédéral. Fait qu'on a bien du stock qui s'en vient très prochainement.
1: T'as raison qu'Arive est encore en fonction. Je viens de la télécharger sur mon téléphone. OK, je ne me rappelle plus du NIP. Je pense que j'ai noté ça quelque part. faudrait peut-être qu'on se connecte. <rire> on s'en reparle. Merci, Man. Eh, ben
6: c'est un plaisir. Salut.
1: À bientôt, Nicolas Gagnon. De la Fédération canadienne des contribuables. 17h03, Chico. Oui. Le mot de la fin du bloc. Le mot de la fin du bloc, pourquoi on le remplit pas,
3: le stade? Tu sais, il est fait en concave, on ah, peut le remplir. Une piscine? N oui. Ça serait une
1: piscine olympique, olympique.
3: Voilà, je pense qu'on a une solution, puis ça coûterait moins cher parce que de l'eau aux
1: dernières nouvelles, c'est moins cher que du plastique. <rire> hein. Ouais. Écoute. Mais le métro de Montréal, c'est la la fois qu'il marche? Euh, oui. Fait que là, il ne faut pas que ça se scrape. Effectivement.
3: Mais en fait, de ce que j'ai compris, là, la complexité derrière le défaisage ouais. du stade, c'est parce que de la façon dont il est fait, chaque pièce est importante et mm -hmm. il est maintenu sous tension. Que de ce que je comprends, là, si on voulait le défaire, il ben, faudrait... Il n'est
1: pas défaisable. C'est un peu comme le pont de Québec. Oui, c'est ça. Tu peux en changer des pièces tant que tu veux, il ne lâchera pas. C'est ça, il n'est pas fait pour être défait. Bon, bon OK. Maintenant, s'il est si solide que ça, le toit, ça ne doit, doit pas coûter une fortune. C'est tout. Ça doit être. Ça peut pas. Coûter non, une fortune. Ça, ça, surtout ça. Ça. ça doit pas avoir à. Mm. Voyons. On s'arrête là-dessus. Il est 17 h 4 Je sais pas ce qu'il y a au retour. Euh, Tenez-vous sur le kiwi. Une
6: certitude et non une partie du corps. Vous écoutez, CGMD 96
0: .9.
1: Pour le dernier doigt de ce retour mouvementé sans revue X peut-être là, je suis pas sûr qu'on qu a le temps parce qu'on va parler à François à Frédéric Rousseau de la ressourcerie dans les prochains instants juste vous dire que le mont Adstock, il y en a de la neige c'est un record de Lévis ils vous attendent que ce soit pour du ski de soirée c'est un peu du ski de printemps il hein? y aura d'autres bordées bien sûr qui ont un micro-climat? ils sont très efficaces pour fabriquer de la neige Enneigé, des pentes, les sous-bois sont très connus là-bas. Je ne suis pas certain que c'est disponible nécessairement présentement. Vous pouvez aller sur leur site mont adstock mont -Adstock. très facile à trouver comme du stock. Adstock. Leur nouveau chalet vous attend aussi. Vous voulez faire du ski de fond, vous voulez faire du 4 roues, du ski doux. C'est dans ce coin-là que ça se passe également. Vive le mont adstock les saluriers de notre part. Est-ce que la circulation est digne de mention Je j'ai pas l'impression.
3: Ben c'est non, c'était vraiment le bordel un petit peu plus tôt cet après-midi, ça s'est amélioré ça à 20 direction ouest. Donc euh, ceux sur la 20 direction ouest, euh, on va voir le bout. Sinon pour ce qui est de l'accès au pont la porte, c'est encore lourd via duplessis via Henri 4 ceux qui veulent traverser, c'est très 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 lourd. Gars, euh, je te dirais on est présentement à hauteur de Charré ou presque la capitale en est, on est en rouge sinon le secteur Val-Balaire, si tu veux aller dans le nord, ça a l'air c'est populaire parce que c'est au rouge aussi.
1: OK, euh, peut-être les gens vont euh, chasser leur euh, cadeau de cinéma. Oui. Euh, je répète, euh, brocanterie François Carrier, où j'ai acheté mon cadeau de Saint-Valentin, on m'a leur demandé. Sur le texto, 88-903-5969, encore des chances de gagner des billets pour le tournoi, puis de Québec. Euh, trois pères pour adultes, trois, ben, trois billets pour adultes, trois billets pour enfants, on tire ça à la fin de l'émission. C'est dans une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. En attendant, on parle à Frédéric Rousseau, qui est du Conseil d'administration de la Ressourcerie de Lévis, éventuellement qui sera Renaissance. On a appris ça hier. Bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Bonjour.
2: Euh, moi, je, dis, je parle à titre de président du conseil d'administration. Puis, dans le fond, c'est une belle nouvelle pour les vies. Dans le fond, la ressourcerie, là, je pense que vous avez des belles publicités. Je pense entendu une à peu près 30 minutes euh, sur oui. vos ondes, là. Fait que, on, on, parle d'une mission qui est environnementale, euh, à prime abord. Ensuite, on a une mission euh, sociale hum. et économique. On fait travailler tous nos gens. Exact. Euh, ça. Fait que, là, dans le fond, tout, on va.
1: C'est on... indispensable, la ressourcerie. Personnellement, je oui. suis un client. Euh, pour euh, l'environnement, c'est merveilleux. Le, le staff aussi, il y a du monde qui réapprend à travailler là. Euh, c'est circulaire, c'est merveilleux. Et il y a peut-être du monde qui est inquiet de la suite là, qui, qui ont eu peur que ça soit une fermeture. Mais moi, ma compréhension est, est totalement haute. C'est est comme un upgrade, comme dirait Molière. Hey.
2: Actuellement, dans le fond, là, euh, nous autres, dans le fond, on avait taignait un peu dans, dans le marché de Lévis, là on avait ouvert un deuxième point de vente avant la pandémie, qu'on a fermé avec ouais. la pandémie. Là, euh, on avait des enjeux, de, on avait des petits enjeux de liquidité à court terme. Là, ouais. euh, notre remboursement de prêts d'urgence, comme beaucoup d'entreprises, nous a fait mal. Euh, okay. On avait aussi un gros enjeu. Là, ça n'a pas été discuté dans les médias beaucoup, là, mais un enjeu de gouvernance au niveau du CA. Ah bon? On n'a pas de euh, dans le fond de nouveaux administrateurs qui, qui est rentré dans le CA depuis un an. On a de renouveler notre CA parce que c'est bien difficile, il n'y a pas beaucoup de bénévoles. Mmh. On est euh, ne huit postes ouverts actuellement, les cinq. là, là oh ouais. on
1: veut renouveler notre gouvernance, mais c'est difficile. On n'a pas. Euh, je comprends. C'est la pénurie on... de main-d'œuvre, mais la pénurie de main-d'œuvre bénévole c'est encore plus violent. Ça fesse partout. Euh, je suis personnellement sur trois autres conseils d'administration. En plus de, de à CGMD, on en a un. Et euh, ben, c'est beaucoup par. Euh, on voit que ça, ça le prend. C'est pas nécessairement que ça me tentait, que je me suis levé un matin et <rire> puis que j'étais comme hum, c'est c'est la joie d'être sur un conseil d'administration, c'est par nécessité. Euh, mais bon, euh, ok, je, ça je savais pas. Il y a, y a un euh, problème de recrutement. On peut, on peut, euh, on peut peut-être inciter des gens à poser des candidatures. Mais est-ce qu'il y aura toujours un conseil d'administration local? Ben.
2: Techniquement, là, nous autres, on a décidé d'être un organisme à bidon lucratif, là, avec, euh, comme je dis, les administrateurs bénévoles, un CA, une direction générale. Tout ça, là, euh, La direction générale est plus commune que le CA. Là. Mmh. Mais c'est ça, nous autres, dans le fond, là, les, les opérations vont être cédées là, à renaissance dans les prochains mois. C'est un peu compliqué, il y a beaucoup de légal là-dedans. Là, ouais. Je ne sais pas les détails. Mais tu sais, à terme, le, le, le la ressourcerie va rester à la même place. Ouais. L'emploi va le conservé. Nous autres, on avait un gros souci okay. parce que, dans le fond, ce qu'on voulait préserver, c'est conserver les emplois, euh, dans le fond, va avoir des même si on est capable d'avoir de des meilleures conditions pour nos travailleurs. Puis euh, ultimement, c'est préserver la mission d'autres, c'est ça qui nous intéressait mmh. beaucoup là on veut euh, récupérer on récupère du matériel on veut continuer cette mission là euh, on travaille avec la ville de Lévis comme partenaire aussi c'est intéressant on récupère des, euh, des 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 des, des, des mille, mille tonnes par année de de, de matériel on, ouais beaucoup on veut mmh. continuer ça euh, là avec l'arrivée de renaissance dans le fond ce que ça va faire c'est que là euh, nous, on va chercher un partenaire qui est fort un partenaire qui à mesure quoi, est fort, ça veut dire quoi? Ceux qui ont des moyens, ouais. euh, sont, sont organisés beaucoup plus euh, sont plus organisés que, que nous, à la ressourcerie, on est. Là.
1: Mais c'est immense, là. C'est euh, gros. Des dizaines ouais. de magasins au Québec. Là.
2: ça, ils ont une force euh, qu'on n'a on pas. Euh, la ressourcerie les Lévis, quand elle a démarré au début des années 2000, là, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais on était vraiment euh, 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 les meilleurs au niveau du tri de matériel à l'époque. Euh, là, on est rendu que c'est comme on n'a on, on pas changé nécessairement nos méthodes, mais là, on est rendu qu'il faut il faut se tourner vers ailleurs parce que là, il, tout a progressé nous on n'a on, on a pas continué à être les, les, les leaders dans, dans le marché du tri Puis c'est l'enjeu des gens voient le magasin, mais l'enjeu à la l'arrière ah. du magasin, c'est toute le, la
1: récupération du matériel. M de... Mettons le linge qui peut pas être vendu pour porter, le, de faire des ballots avec ça. J'avais déjà visité à l'époque euh, et, et d'envoyer ça à des, 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 des compagnies qui vont pouvoir au lieu de l'enfouir le, ou l'incinérer le mettre en valeur c'est très important dans le rôle de la ressourcerie donc là ben, c'est oui. plus difficile mais avec Renaissance il y ont un réseau ça va être ça va être euh, 2.0 ça va être ça va fonctionner ouais, au corps de temps.
2: Temps. Plus que Renaissance, là, euh, je sais pas s'ils rendu dans leur processus, mais euh, ils se tournent vers les, les, le plus en plus vers l'économie circulaire. Alors. On parle de le, 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 le 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 stock qu'on récupère qu'on vend directement au magasin, oui. le surplus on le liquide à travers d'autres des, des, organismes. Okay. Euh, mais euh, Renaissance, eux autres, aussi, ils veulent aller plus loin que ça. Là. Okay. Le, 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 ultimement, c'est que le déchet, euh, on le traite, puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais réussi à faire la Malgré des efforts, euh, peut-être cinq ans, on s'est vraiment penché là-dessus. C'est très difficile, c'est peu rentable. Puis, euh, mais ultimement, on est, on est rendu là dans, dans avec euh, avec tout le marché du textile. C'est intéressant, là. Renaissance va être capable à terme de faire quelque chose que nous, la, la ressourcerie, on n'était pas capable parce qu'on n'a pas les moyens, l'ambition, on l'avait, mais euh, ça prend les moyens, ça prend du staff.
1: Oui, les aléas, sais, les aléas pour le la, la, la personnel, c'est ça, c'est. Tout le monde peut être victime de ça. Et on comprend le, le pourquoi. Mais là, est-ce que je, je comprends pas. Est-ce que le CA va demeurer en place où tout va être cédé puis la direction générale, là, je connais bien Ruth, est-ce qu'elle est que demeure en poste? Comment ça va fonctionner spécifiquement pour le monde euh, exemple, en haut de, ça... de l'échelle actuelle?
2: Techniquement, pour le, le, le client qui vient chez nous, ça ne changera probablement pas grand-chose ben, à court terme. Ça, j'ai
1: compris. J'ai euh... entendu parler de Renault, par exemple, mais, 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 mais je, veux, je veux savoir pour le CA puis la direction générale, est-ce que ça, dans, dans quelques mois, ça va être carrément du monde de renaissance qui vont tout Puis Est-ce qu'on garde un CA à Lévis?
2: Non, il n'y aura plus de CA à Lévis, okay, okay. dans, okay. dans le fond, 100% des opérations, probablement que la coquille, re, la, la ressourcerie Lévis va rester un certain temps. Là. Puis la coquille, parce que je ne sais pas quelle ouais. forme juridique ouais. ça va prendre, parce que oh, ouais. euh, ultimement, euh, Renaissance, c'est un, un organisme de bienfaisance, donc il n'y aura plus de taxes ultimement aussi. Que c'est quelque oui. chose qui va être intéressant pour nos clients, euh, pas à court okay. terme, mais euh, quand qu est, ça va être fait. Notre, ouais. doute, notre coquille avec le CA va disparaître. Okay. Euh, puis ça va faire place vraiment à, à Renaissance, qui va prendre 100 des opérations. Euh, Ruth va probablement se faire proposer un poste ouais. qui va être en lien avec... Euh, la
1: transition, euh, au moins, logiquement. C'est comme ça que ça ben, va La passer transition. généralement. Reste,
2: je ne sais, ouais. sais pas qu ce qu'elle qu 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 va décider pour le futur, parce mmh. que Renaissance s'implante dans la région de Québec. Il y, y a des belles opportunités oui. euh, pour que euh, tous nos employés, même qui vont probablement avoir... Euh, mmh progression. Il euh, y a des gens qui vont pouvoir avoir des postes plus intéressants. Il y, y a de la progression qui va être possible pour eux. Là. Ce qu'on veut, c'est que nos, euh, nos clients, ils vont avoir accès à du stock. Probablement, euh, que, ce que je comprends du plan de renaissance, parce que ce n'est plus le nôtre, euh, c'est qu'il va y rénovation du magasin. Ouais. Il y a probablement plus de stock dans le magasin. Okay. Là moi, moi, je vois, dans le fond, quand je parlais de préserver la mission, là, dans le fond, la mission environnementale, ce partenaire-là, nous autres, ils vont venir faire progresser la mission ouais. beaucoup plus que si euh, nous autres, comme simples citoyens de Lévis, euh, qui, qui sont bénévoles, qui se rencontrent le soir, qui essaient de faire progresser ça... Mmh qu'il y a peu de moyens. Euh, avec Renaissance, je pense qu'on tombe sur quelque chose qui va être intéressant pour tout le
1: monde. Ben, je pense que c'est un move qui est, qui est intelligent parce que euh, effectivement qu'effectivement, je comprends l'enjeu, le renouvellement en termes d'administrateurs de, de, qui est presque impossible, puis vous n'êtes pas seul à vivre ça. Il euh, y a eu... Des, des gros chambardements avec la COVID, etc. Bon, eux autres, ils viennent pallier à tout ça. S'ils si ont une sensibilité locale, et puis euh, je vois pas pourquoi ils ne l'auraient pas, ça reste nos BNL, même si c'est national. c'est n'est pas, euh, pas Walmart là, qui vient <rire> d'acheter ben la ressource série. Ben non. Donc, euh, ça, va, ça, va être, ça va être bénéfique au final. Tu sais,
2: bon, euh, ce, ce qui est le fun, puis pourquoi on a choisi Renaissance là, pour, euh, comme partenaire, euh, c'est des gens qui ont une mission qui est similaire à nous autres. On les a rencontrés, ils ont les mêmes valeurs que nous quand on les a rencontrés. Okay. C'est du, du bon monde. Là. Oui, ils arrivent de Montréal, ça n'allait pas, ça fait peur à des gens, là, ouais. mais c'est du, du monde comme nous
1: autres. C'est plus un autres... de rentré Mais... Euh... Ouais, euh. <rire> c'est un autre, <rire> un autre, autre dossier. Mais tu sais, <rire> du monde qui vient pour euh, travailler dans le communautaire de Montréal, euh, puis ils vont assurément garder des employés. Tu sais, euh, Je comprends que euh, c'est intelligent. Le mot smart me, me revient. fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Mais comment ça s'est passé? Là, vous les avez rencontrés, oui. La décision au CA, ça, ça, tu sais, c'est venu quand à votre, dans, dans ben, vos têtes, cette idée-là? On, on avait un enjeu l'an passé,
2: là, de, 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 sur notre CA, là, puis, pour euh, renouveler notre CA. Il y avait beaucoup de monde qui voulait quitter l'an passé. Fait que, là, euh, on avait rencontré Renaissance, euh, on les avait trouvé même temps, comme je parlais de la mission, euh, les mêmes valeurs que nous autres. Puis, c est, c est, c est... On a rencontré des gens. Là, on a vu qu'ils sont, au... sont impliqués dans le communautaire partout. Ils ont des racines partout. Ils, ils arrivent dans un milieu, puis ils connaissent, connaissent le milieu, puis ils s'implantent partout dans le milieu. Ouais. Quand on les a rencontrés, on a eu une bonne impression. Là, euh par la suite, là, je discutais avec euh, Mathieu Béjeun, qui est mon vice-président sur le CA. Okay. Là, maintenant, il y a, on a un enjeu de, de, de CA. Qu'est-ce qu'on fait? Quand maintenant, on s'est dit « Hey, on a peut-être une belle opportunité avec Renaissance, on prend tout contact
1: avec, avec eux pour voir si... » on L'année passée, ok, je comprends.
2: Parce qu'on voyait, on voyait, entendait entre les branches, tu sais, il y avait les gros joueurs qui s'en venaient dans le marché, il y avait « Village des valeurs », il y avait « Renaissance » aussi. Là, on avait rencontré « Renaissance », on s'est dit « Crime ». Tu si sais, on s'associe avec, avec, avec eux autres comme partenaires, on est sûrement capable de faire mieux. C'est là que l'idée a germé, on s'est rencontrés, là. Fait que là, bon, ça, a pris, euh, ça a pris quand même pas mal de temps. Ensuite, on ne se le cache pas, d'autres, on a des petits problèmes de liquidité à court terme, il tu sais, faut, euh, faut réinvestir, Puis, tu sais, dans un marché de détail comme ça, là, tu sais, après la pandémie, là, le, le, le marché est revenu, mais c'est pas comme c'était avant la pandémie. Là. Fait que ton, on réussit pas à faire des beaux chiffres d'affaires comme on faisait avant. Là, on avait le vent dans les voiles avant la pandémie, ouais. ça allait bien. Euh, on a dégagé des, des surplus parce que nous autres, comme administrateurs non lucratif, notre, notre, c est, c est, le but c'est pas de faire de l'argent, c'est d'arriver égal. Tu sais, euh, faut pas en perdre, c'est juste ça. Puis sais, comme administrateur, on est personnellement personnellement tenu responsable des dettes et autres, euh, tous les, les salaires et tout ça des des, des employés. Tu sais, faut, faut bien administrer les choses. Par contre. Il euh, faut que l'organisme soit rentable. Puis nous autres, on est un organisme, on est 10% autofinancier.
1: Pas de déficitaire. C'est ben ça. À un moment donné, il y avait du péril. Ce qu'on
2: ne voulait pas, c'est on veut conserver des emplois. Il oui. euh, nous arrive un village des valeurs qui s'ouvre à côté de nous autres. Euh, c'est là mais le consommateur, ce qu'il va faire, le client qu'on a, ben, il va aller dépenser sa pièce, il va mettre 50 sous à la ressourcerie puis 50 sous chez les compétiteurs. Fait que nous mmh. autres, on va perdre là, cette part-là. Mmh. Puis en plus, c'est le mmh. gisement dont on risque de le perdre aussi, fait que là, en s'associant avec plus fort que nous autres. Mmh. On s'assure qu'on qu on, qu on garde tout, puis qu'on euh, qu fait, comme je disais, progresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire progresser la, la mission. Là.
1: Le calendrier, c'est quoi, là? On, on va avoir le, le, la bannière installée sur le le, le frontispice ben, bannière, À quel moment, mettons? Que on connaît pas encore
2: tous les détails. Nous okay. euh, autres, on a signé avec avec, euh, avec eux une entente préliminaire pour tu sais, de, de, de coopération et tout ça. Mm -hmm. euh, il faut, faut vraiment signer un papier légal avec eux autres pour dire comment qu'on va faire l'opération euh, économique et légale. Là. Fait que ça, ça va se passer, mais ce qu'on peut s'attendre, c'est que d'ici, six mois, vous verrez pas grand-chose changer. Par la suite, euh, ce que ce que Renaissance nous a dit qu'elle allait faire. Possiblement que ça allait faire par étapes. Ils vont probablement rénover le magasin, peut-être agrandir le magasin aussi. Euh, on ne sait pas aussi. Mmh. Euh, le, le, les détails, je ne y, y connais pas. Peut-être qu'ils euh, mmh. auront d'autres plans pour le futur. Euh,
1: ça va être intéressant. C'est comme excitant, pour vrai. J'ai hâte euh, de, de, de voir ça se passer. Mais en attendant la ressourcerie.. Il y a du matériel nouveau qui se met sur des tablettes quand même régulièrement. Ça va rester ouvert, là, de ce que je comprends.
2: Ça va rester ouvert. On y va. Et ce qu'on qu veut, nous autres, c'est vraiment euh, euh, ultimement, c'est euh, enlever du matériel qui est venu au par le soigner de les, vies, les hum. le récupérer et le revaloriser. Ultimement, c'est ça qu'on veut faire. qu'on veut faire progresser encore plus, puis, tu avec Renaissance, ils sont capables, eux autres, avec euh, ce qu'ils vont annoncer dans les prochains mois, aller une étape encore plus loin dans l'économie dans euh, circulaire au, euh, au niveau du recyclage de tout le matériel qu'on peut récupérer. Euh, C'est toujours un enjeu qu'on a surveillé à ressourcerie, nous autres, depuis des années. C'est euh, notre quantité ultime de, de, de choses qu'on envoie à l'enfouissement, parce qu'ultimement, on, on reçoit quand même des choses qui sont brisées, détruites trucs ouais. ou euh, des déchets, carrément. Oui, ouais,
1: ouais, je là, sais mais, ça, oui. Ça, c'est oui. moins, moins sympathique. On, on encourage les gens à, à aller porter du sac. Mais si vous êtes sûr que c'est du déchet, là, le métal aux poubelle c'est ouais, du tribré. Ben, ça arrive, ben, ça, ça
2: arrive. arrive. Ouais. Où, euh, avec les cas, on reçoit des fois, il euh, y a des choses que, on est obligé de se débarrasser, on trouve ça triste, là, mais on n'a pas, on a pas mm. le choix de revaloriser le métal là, quand c'est possible, des choses comme ça aussi. Là, mais Ça, ouais. euh, c'est des choses que Renaissance vont être encore sûrement meilleures que nous autres pour euh, être plus efficaces et aller une étape en plus que ce que nous autres, on fait pas actuellement.
1: Bon, on a hâte de voir ça, Frédéric Rousseau, président oui. du CA de la ressourcerie. Félicitations, puis euh, bonne continuation. Merci pour les, les vaillants services. Et puis, on continue à aller vous, à vous voir, puis vous porter du stock en attendant de voir la nouvelle mouture. Merci encore. Bon, ben merci. Ça fait une bonne fin de journée à tout le monde. Pareillement, Frédéric Rousseau. Et la ressourcerie, tu sais, c'est tellement plein de cœur. Euh, je veux pas dénigrer, mais mettons, le, le village des valeurs, je veux pas les nommer. <rire> C'est n'est vraiment pas le même euh, love. C'est n'est pas le même degré d'amour de, comme, comme au BNL. Il y en a qui disent que ça appartient carrément à Walmart. Vous êtes loin de ces considérations-là, très loin, quand vous allez à la ressourcerie. C'est très bon, je vous le dis, pour être client, il y a euh, du renouvellement de stock. Ça va se continuer continuer aussi à aller justement emporter. Moi perso, il m'arrive de partir de Québec puis d'aller en, en, en fin de semaine, j'ai pas besoin d'une restation, porter ça à la ressourcerie parce que je sais que ça va être mieux mis en valeur là qu'ailleurs. Ils ont pas exagéré ces prix comme des, des malades aussi pour ne pas en nommer d'autres. Ben, c'est parce que c'est tannant aller justement dans ce genre de
3: boutique-là puis ressortir de là avec un manteau à 70$. Tu te dis, OK, ça ne fait pas trop de sens. Ouais, euh,
1: ça n'arrivera pas nécessairement à Ressourcerie. Ils sont censés sur les prix. Ils sont censés sur l'emploi aussi. Garde leur staff. On, on a reçu as reçu euh, Diane Tremblay oui. il y a quelques temps qui euh, est sur place depuis quoi, 20 ans? Depuis le début. Exactement. Alors, euh, c'est est une belle gang. On est, on est chanceux de les avoir à Lévis. On les perd pas ça devient juste avec une affiliation plus, euh, plus vaste, donc plus de possibilités. C'est une bonne nouvelle. On va se laisser. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est GND à 17h30. Yes. Et euh, une autre bonne nouvelle, c'est Ars Macabra s'en vient dans pas long. Matraque et Sarah sont presque prêts. Bonne soirée. On fera une double revue X demain pour ceux qui euh, s'ennuient. Non, importante... non, on va faire une revue 2X. <rire> avec Denis Canard, oh oui. <rire> en vedette. Oh, je vais le lâcher non. Badaboum. Bonne Saint-Valentin, Badaboum. Me demande ce qu'il va faire. Pour moi, il va faire un chip T'sais, on avait des bouchons à anus en métal dernièrement. Ah, ah oui, avec 7e euh, ciel? Ou, euh, oui. ah, oui.
3: C'est vrai, juste avant, juste avant. Dernière chance, les pi Dernière chance okay. pour les oui. Okay. 3 Trois billets adultes, trois billets enfants. Les meilleurs matchs en viennent, c'est ça, ce week-end. Vous voulez pas manquer ça, ça nous prend juste votre adresse courriel via texto
1: 418-903-5969. On fait le gagnant des prochaines je minutes. Dis, ouais, je dis deux minutes, puis on met ça dans le chapeau. Je dois et je touche. Je décide dans cette saint valentin 17h30, c'est le temps. Salut, bonne soirée. Ah, une super sous la capuche.